0: Bienvenidos a Dalí desde la luz a este vigésimo sexto episodio de Ilando Fino. Hoy vamos a reconocer al mal y sus triquiñuelas a través de la peli Fallen de 1998 y explicar cómo podemos protegernos de su influencia. Esta peli fue dirigida por Gregory Hoblit y protagonizada por Denzel Washington, un actor que me gusta muchísimo, John Goodman, Donald Sutherland Embeth David, que la conocimos con la señorita Honey en la peli de Matilda. James Gandolfini, Elias Coteas, Robert Joy y Gabriel Cassius. Soy Cora Muñoz. Comenzamos. Bueno, hoy para empezar quiero dedicar este episodio del podcast a mi padre porque es una peli buenísima esta que vamos a analizar hoy y él me la sugirió hace unos días, me dijo ¿por qué no haces esta peli para el podcast? que es buenísima y dije yo, vale, la tenía pensada, <ríe> así que creo que ya es el momento. Y es cierto, lo hemos visto un millón de veces en familia, con amigos y demás, y siempre llegamos a conclusiones y comprensiones muy, muy profundas sobre estos temas que trata. Porque la idea de ver películas es esa, ¿no? Que luego tú lo comentes y pienses esto, compartas tus experiencias, tus opiniones, tus cosas, y llegues a un, a un entendimiento mucho mejor con las de otras personas, ¿no? Yo lo hago en familia, pero igual con amigos o con lo que sea, ¿no? Colegas, quien sea. Y de eso se trata, ¿no? De aprender más y de profundizar cada vez más en las cosas que... Que nos cuentan, ¿no? incluso a pesar de la manipulación y demás de los medios, pero bueno, ahí está. Así que papá, muchísimas gracias, un besito. <risa> y luego sé de sobra bastante que hablar sobre el maligno y todas sus jugarretas y todo esto es muy desagradable, pero hay que comprender que el mal existe, es, o sea, está presente siempre y es necesario conocerlo para poder combatirlo y ya no solo conocerlo, sino aceptarlo, porque cuando tú... Dices, no, es que el mal no existe, se lo pones más fácil porque te vuelves ignorante y entonces él se aprovecha de, de eso, ¿no? Así que hay que conocerlo muy bien, conocerse a uno mismo también y sobre todo eso, ser conscientes de todo esto. Porque las mejores armas que tenemos para ello son el conocimiento y las experiencias tanto propias como de otros, que siempre nos aportan mucha más información y más puntos de vista sobre los que ver las, las cosas, ¿no? las cosas que nos pasan, nuestro trabajo interior, como puede ser tener una ecología del pensamiento, es decir, filtrar pensamientos para que sean positivos, para que sea una mentalidad que crea, ¿no? que, que, que sea creativa, y eh, buena gestión emocional y buen enraizamiento aquí a, a la tierra, ¿no? a lo físico, al plano físico, a este holograma, que aunque sea ilu una ilusión, pero necesitamos este sustrato, es como las plantas si no cogen raíces no crecen hacia arriba así que no puede ser uno eh, súper espiritual y dejarse llevar y no tener una base sólida aquí mientras estemos encarnados porque te vuelves loco te vuelves loco y, y se te va la olla pero a lo bestia además y eh, tampoco se puede ser súper súper materialista porque entonces la tierra misma te aplasta <risa> tienes tiene que haber un como un equilibrio entre todas estas cosas no y es eso tenemos que cuidar de todos nuestros planos, que son muchos, tenemos muchos niveles. Pero bueno, además de eso, también tenemos que cuidar nuestro desarrollo espiritual, que es otra parte súper importante. Y en este terreno del desarrollo espiritual entra esta aceptación de que el mal existe y de que tenemos que ponerle remedio, porque como se verá en la peli dice, que nosotros somos los instrumentos para cambiar las cosas. Y el mal se aprovecha de nosotros. Pero nosotros, por otro lado, también podemos pedir ayuda al bien, a la luz, a lo elevado, como lo queráis llamar, los seres de luz. Les pedimos ayuda y ellos a través de nosotros también actúan. Esa es la historia. O sea, ahí tenemos nuestro filón de oro. <risa> oro energético, cuidado, nada de dinero ni de historias. Sino lo realmente bueno, ¿no? energía pura, energía buena, que lo que haga sea eh, mejorar las cosas aquí y que haya cada vez menos oscuridad. Así que esto es importante y hay que tenerlo siempre en mente. Creo que es importante también comprender que el mal se aprovecha de la gente con, sobre todo, ¿eh? con to de todos se aprovecha porque todos en algún momento tenemos momentos débiles, eh, energéticamente hablando, y eh, se aprovecha de nosotros, pero suele ir a por la gente con espíritu débil, con muchas debilidades, con, con inseguridades, con muchos vicios y demás, no porque sean peores, sino porque son más abiertas a su influencia, porque son más manejables y es por eso, no, por las manías que tengan los vicios, las inseguridades, porque te comen la oreja, los demonios te comen la oreja, te comen la oreja para que tú accedas a su presencia en ti y a hacer cosas que realmente son perjudiciales, el primero que sales perjudicado eres tú, pero luego haces daño a más personas, en la peli se ve perfectamente que es lo que hacen, les encanta el caos y les encanta arrebatar almas. Y es por eso que se valen de estas personas para llegar a las personas que tienen más potencia, ¿no? las, las buenas personas, las que están forjadas en su espiritualidad, las que se dan cuenta de que no todo vale, que tienen una moral y unos principios, porque claro, a ellos en la también se ve no puede acceder directamente porque es que tiene una, una barrera que no pueden traspasar, <risa> esa es la historia. Entonces se valen de estas personas para acceder a las otras. Las, son manipuladores natos, o sea, son malos, pero no son tontos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque luego eh, es eso, ¿no? Que nos sorprende. ¡Ay! ¿Por qué habré hecho esto? ¿Por qué habré hecho lo otro? Pues porque has caído en su trampa, que son unos tramposos y unos capullos verdaderos con mayúsculas y lucecitas, si es <ríe> alucinante. Pero bueno, es eso. Van a por esas personas. Y no quiere decir eso que el resto de personas sean inmunes a la oscuridad porque todos tenemos algún flanco débil. Y es justo eso lo que más tenemos que trabajar porque es por donde nos atacan. Que es eso, ¿no? Nos afecta en mayor o menor medida a, a todos. Todos tenemos cosas que mejorar, si no, no estaríamos aquí. Pero es verdad que aquellas personas que trabajan su interior aprenden a reconocer estas energías tan asquerosas a estos demonios que se aprovechan de nuestros eh, despistes ¿no? Para, para colarse en nosotros y hacer sus mierdas, que les encanta, que su, su, es este, su prueba de vida, ¿no? su misión en la vida, eligieron eso sus almas, pero no tenemos por qué aguantarlo, <risa> esto es así, <risa> ellos tendrán su misión, pero nosotros tenemos la nuestra y nuestro libre albedrío y en ese libre albedrío está el de no aceptar hacer sus cosas y el de no caer en sus trampas, por eso, hay que estar siempre vigilantes, no quiere decir que estés ahí tenso, no duermas, no comas, no vivas, no, hay que ser conscientes, y eso solo se, se consigue en nuestro interior, alimentando el espíritu y alimentando esa energía que tenemos. Así que bueno, lo bueno de todo esto, que no todo es malo, <ríe> ni difícil, es eh, que nosotros somos cosas muy importantes y todo a la vez, somos tan especiales que cubrimos todo el espectro, <ríe> porque somos a la vez la llave, la puerta y la intención, y a estos tres elementos me refiero porque nosotros tenemos la capacidad de dejarla entrar, es decir, la capacidad de abrirle nuestro interior a esa energía de mierda, somos la puerta, que también podemos elegir cerrarla o abrirla según qué energías, y somos la intención porque según la, la, cómo hagamos las cosas, va a permitir que las las puertas energéticas que tenemos en nosotros que son muchísimas muchísimas se abran o no a estos seres oscuros o se abran o no igualmente a seres de luz porque sea como sea te tienen que pedir permiso y esto es importante porque eh, podemos evitar que estos seres negativos nos dominen y, y expandan su semilla a través de nosotros o sea podemos eh, evitar que nos, que nos manipulen ¿no? y que nos retuerzan. Y además se verá en la peli la relevancia de estas cosas, de mirar hacia adentro para fortalecernos en la energía y ser conscientes de cada cosa que hacemos, además de vibrar alto. Esto de vibrar alto tiene, tiene su historia, tiene, tiene importancia y tiene su miga, como digo yo. Porque vibrar alto significa ser consciente de tus oscuridades, de tus defectos, de tus manías, de todo eso que quieres ignorar, porque es más cómodo ignorar y decir, bueno, ya se solucionará solo. Error. <risa> no, no se va a solucionar, va a crecer, va a crecer. Es como si no sacas la basura. Si no sacas la basura, va a empezar a oler mal, va a empezar a, <risa> a llenarse de bichos, va a empezar a acumularse las bolsas dentro y de casa, y dentro de casa tiene que estar todo limpio. Así que hay que sacarlo fuera. Y es eso. Tienes que ser consciente y transformar todo esto en cosas. Pues positivas, ¿no? En, en cosas buenas, en luz, en energía positiva, en energía pura. Haciendo cosas que te hagan sentir bien, que te hagan sentir feliz y completo. Además de que te ayuden a corregir tus fallos. Eso es vibrar alto. Hacer de cada cosa que hagas algo con lo que disfrutes y con lo que aprendas y con lo que te superes a ti mismo. Porque si haces eso, estás poniendo una pedazo de barrera energética. Esas energías absurdas y, y manipuladoras tremendas. Por eso es eso, que a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan y si aprendemos a ver la parte buena de esas cosas es cuando lo empezamos a hacer con cariño. O sea, hay que meterle amor a todo y es otra forma de, de eso, ¿no? de bloquear estas energías eh, asquerosas. Así que todo esto implica mantenerse en una franja de vibración más elevada que la de estas energías que son tan destructivas y que se aprovechan y se alimentan además de manipular de nuestra energía, ¿no? porque estos seres son energía de muy, muy baja vibración y cuanto más feliz eres una persona, cuanto más felices somos, más en paz con nosotros mismos estamos y más lejos estamos del alcance de estos demonios y de estos seres torturados, que bueno, en el fondo es que no conocen el amor, no saben hacer otra cosa porque no conocen el amor, solo el egoísmo y solo la vanidad y... y y es eso, ¿no? El yo, yo, yo y el venga, vamos a manipular porque a nosotros no nos concedieron lo que pedimos. Es eso. Por eso nos tenemos que poner las pilas, porque claro, esto está muy bien hablar sobre ello y demás, pero hay que ponerse, hay que mojarse las manos, ¿eh? hay, que, hay que mancharse las manos de barro ¿eh? y moverse. Entonces nos tenemos que poner las pilas y reflexionar. Y sobre todo, entendernos lo mejor posible para que no nos puedan utilizar, ¿no? Para que no puedan utilizar estos fallos que tenemos, ¿no? Como arma arrojadiza, porque ellos buscan las, las debilidades de la persona para entrar por ahí. Esos son nuestros flancos débiles. Entonces, claro, al transformar estos bloqueos energéticos que todos tenemos en algo bueno, ¿no? En superarlos, ¿no? En decir, venga, tengo esta manía, por ejemplo, de yo que sé, interrumpir a la gente cuando hablo por ejemplo, pues si tú eh, eso lo, lo lo corriges y respetas que hable la gente y demás, digo esto porque a veces lo hago yo ¿eh? <ríe> me pongo siempre de, de parapeto porque es eso, ¿no? que todos tenemos cosas que superar, pues igual no cuando tú respetas, por ejemplo en mi caso eso, ¿no? que la gente hable en su turno y demás, estás dando una opción menos al mal de que eh, de que actúe a través de ti. Puede ser una cosa tan, tan sencilla como eso, puede ser una cosa ya más, más heavy, ¿no? Pero es eso, es ser conscientes de cómo funcionamos y aquellas cosas que sabemos que nos perjudican o que perjudican a otros también, pues darles la vuelta. Esto es darle la vuelta, es como, como cuajar una tortilla, ¿no? Si ves que ya por un lado está hecha, pues darle la vuelta y hazla por el otro. <risa> pues algo así. Entonces es eso. Nos tenemos que poner las pilas y hay que reflexionar y entendernos lo mejor posible para que no nos puedan utilizar como arma para hacer sus mierdas, hablando en plata. Y al transformar estos bloqueos, tenemos algo bueno, constructivo y beneficioso que hemos transformado y hemos cambiado y esa energía es un, un escudo que te pasas que nos protege del mal. Y esto es así, no porque cuanto más bien haya, Cuanto más buenas acciones, cuantas más mentes conscientes y almas despiertas haya, menos terreno tiene el mal, menos terreno tiene la oscuridad, la violencia, el, el, el mal de ojo que vino a armar a una persona, ¿no? tener, tener envidia de ella y todo esto, todos estos son instrumentos del mal. Pues cuanto más nos trabajemos y más empáticos seamos, más lleguemos a amar a las personas y a las cosas, a los animales, a todo realmente, profundamente, no en plan, ay, te quiero mucho, no, no, sino en plan comprenderlo y saber que todo tiene su fin, incluso a estos seres, una forma de amar a estos seres es efectivamente quitarles el poder oscuro que tienen, eso es otra forma de amar, así que bueno, esto es lo que lo que tenemos entre manos y esto es eh, la mayor misión que tenemos, darnos cuenta de esto y cambiar esto, porque en el fondo estamos aquí para eso, somos paladines, somos Adalides, de la luz, somos guerreros y hemos venido aquí a cambiarlo todo. Y es así, nos tenemos que poner las pilas y mucho. Esta peli es, por eso mismo, muy explícita en estos temas y muy contundente. La verdad es que es una peli dura, pero, pero a veces es la única forma de entender hasta qué punto pueden llegar estas, estas energías y todo lo que pueden destruir, que es mucho si no las frenamos porque es eso tú no puedes destruir una energía tú puedes cambiarle el polo del polo negativo la puedes transformar en positivo puedes hacer que la oscuridad se haga luz puedes hacer que eso sea para bien y no destrozar sino crear y eso es a lo que a lo que va esta peli así que esta ya comienza con fuerza la peli y nos introduce una voz en off del ser este asqueroso diciendo literalmente quiero hablaros del día en que estuve a punto de morir. Nunca pensé que pudiera pasarme, no a mi edad, vencido, engañado. ¿Cómo me metí en aquel aprieto? ¿Cómo empezó todo? No, 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 no. Si me remonto al principio, tardaría una eternidad. Así que empecemos un poco más tarde, en algún lugar. Da, lo mismo. Reese. Y es eso, ¿no? Mientras oímos esto se ve a nuestro prota, que se llama John Hopes que significa John José, que significa a su vez el que es fiel a Dios, es decir, a todo lo que es elevado, a todo lo que es espiritual, a lo que aporta bien, a lo que aporta luz a la vida, y que también significa Dios añade o provee. Por otro lado, el apellido Hopes hace referencia a Thomas Hobbes, que es un filósofo inglés, bueno, era un filósofo inglés, que definió la idea de que el hombre es esencialmente físico y una entre comillas máquina biológica y también en su obra Leviatán qué nombre bonito está todo todo queda en familia pues eso en esta obra defiende la fundación de estados y gobiernos legítimos y objetivizó la moralidad pero aún más interesante y todo esto ya está ya nos están marcando el contexto de de la peli, y de las energías y demás, pero es más interesante todavía que profundizase en el conocimiento de la persona, el conocimiento interior, incidiendo en el concepto del miedo, diciendo que el hombre es, en esencia, miedoso, más que malvado o egoísta, pero que es el miedo lo que nos lleva a establecer, entre comillas, contrato social, es decir, pactos en los que nos sometemos a un poder absoluto aunque también hace que permanezcamos bajo el amparo de la ley. Como todo, tiene su parte positiva y su parte negativa. La energía es universal, pero luego tú, con tu intención, la perfilas y le das ya una polaridad específica. Entonces, lo que decía aquí con lo del pacto, el contrato social era algo más, pues eso, ¿no? Social, e incluso jurídico y demás. Pero aquí en la película, en este contexto, los pactos con los demonios es justamente eso. Tú vendes tu alma, eh, a cambio de pues eso, bienes materiales o, no sé, popularidad, eh, no sé, dinero, etc. ¿no? Entonces estos pactos lo que hacen es que te sometas ante una energía que te supera. En este caso los demonios son energías mm, asquerosísimas, pero es verdad que tienen ciertos poderes que nosotros no tenemos, en el sentido de que son muy eh, come orejas, como digo yo, y demás. ¿no? Y entonces es eso. Si tú te sometes a un poder que está por encima de ti, te puede esclavizar, pero también es verdad que dependiendo de la energía a la que te, entre comillas, te sometas o respetes más bien, te va a ayudar también a regirte por unos principios, ¿no? Que no todo puede ser anarquía ni todo puede ser ahí totalmente rígido y totalmente, eh, pues eso, eh, de esclavos, ¿no? Entonces están ahí las dos polaridades, pero aquí en el contexto este... Depende y se centra más en tirar hacia el mal, porque la gente se somete, porque hay policías corruptos, porque hay gente que, que es eso no que se somete a, por sus debilidades. Y esto es lo que decía Hobbes, pero es que aún hay más, <risa> porque y es realmente suculento esto, porque es que esta peli está todo súper bien hilado, porque Hobbes, el filósofo, estableció también una relación religiosa en la que intenta aplicar a Dios y a las entidades espirituales, como pueden ser los ángeles o los demonios, el concepto de, entre comillas, espíritu animal. Esto también es otro tipo de clasificación energética, pero también decía que solo Dios es incorpóreo. Es decir, solo Dios está por encima de la manifestación física, o sea, no puede tomar un cuerpo solo. No puede porque lo revienta, entre otras cosas, pero bueno. Es eso, que otros seres de luz o seres oscuros como son ángeles o demonios, sí pueden manifestarse a través de las personas. Por eso nosotros somos tan relevantes, por eso siempre se están disputando las, las almas. ¿no? Unos quieren llevarlas a la tortura y otros quieren que se eleven para que sigan creciendo y sigan eso no avanzando. Entonces eso, también Hobbes dijo que el intelecto humano no llega a comprender por completo a Dios, porque es algo eterno y por mucho que tú comprendas algo siempre hay un nivel más de comprensión porque es eterno entonces ahí está ahí está la historia y todo esto viene a decir que eh, en la trama de la película eh, es eso no porque está muy bien hilado ya que el protagonista se llama John Hobbes es decir el que permite que Dios añada luz al asunto en este caso son unos asesinatos extraños que parece un asesino en serie que en cierto modo sí lo es aunque no es corpóreo <risa> y luego tenemos el tema del miedo que es tal cual lo expresó este filósofo no que por extensión también encarna John nuestro prota porque el miedo llega a someternos y a, y a través de él llegamos a pactar verdaderas locuras que nos perjudican y también a otros y a veces no vemos el peligro y lo estamos aceptando y no lo vemos. Y ese es el tema, ¿no? Que espiritualmente los pactos se establecen con energías oscuras mayoritariamente. Cuidado, otra cosa es que tú te comprometas a ser de tal manera y a seguir ciertas energías que te ayuden a ser mejor y a darte a los demás. Pero con las entidades oscuras estos pactos son una forma de vender tu alma y de permitir que estas energías te controlen. ¿A través de qué? Pues a través del odio, de la violencia, de la envidia, la vanidad, el egoísmo, el materialismo. Todas estas cosas y todas las ramificaciones en los pequeños detalles y en las cosas que parecen que, nada, ¿qué va a tener maldad esto? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque eh, se filtran a través de esto. Y entonces, a ciertas cosas somos más vulnerables y atacan siempre por lo que nos hace débiles. Además,. El mal queda representado aquí en la peli también por un animal, por eso lo del espíritu animal que decía Hobbes. Hay una referencia, esto es más literal, porque claro, en la peli, eh, al menos al final, cuando este demonio que es eh, Azazel entra en el gato, porque claro, el cuerpo que estaba ocupando pues eh, fallece y entonces él no puede estar en un cuerpo muerto, tiene que estar en un ser vivo. Y aparece un gato, luego se ve al final y entra en el gato. Porque esto es así, los demonios y los espíritus torturados, oscuros y demás que no comprenden las cosas, se van llenando de porquería. Y eh, es también no los ángeles, por otro lado, los seres de luz son diferentes, o sea, ellos también necesitan recipientes físicos para obrar en este plano en que vivimos, con, pero con energías buenas. no Pero el tema eh, es donde entra el tema del miedo, las debilidades y los pactos que es verdad que nos mortifican y atan a estas energías desde agravar nuestra vida con vicios, pasando por ejemplo eh, por adquisición de enfermedades graves como la depresión, hasta llegar al suicidio y la posesión profunda, porque esa es la, la historia, ¿no? que nos van nos van consumiendo la energía y eso hace que seamos vulnerables a enfermedades, a, pues eso tanto mentales como físicas y a permitir que ese, esa energía negativa se quede en nosotros. Por eso eh, la peli empieza con esta última escena en la cabaña, empieza por el final y va avanzando hacia el principio de la historia. Y por eso el otro protagonista invisible, aquí el demonio este Azacel, que significa chivo expiatorio y cabra. Y no deja de ser irónico porque al mal le encantan los jueguecitos energéticos que siempre se justifique como el como, entre comillas, injustamente culpado de todo. Oh, qué malos sois, que me echáis la culpa de todo. ¿no? Ese es su, su pensamiento absurdo. Cuando no hace otra cosa que valerse de eso, de las debilidades, para sembrar el caos. Hace que las personas hagan estas cosas porque les retuerce el ego y eh, luego se cachondea diciendo que, ah, claro, es, me echas la, a mí la culpa, pero lo has hecho tú. Ya, pero es que esta energía actuaba a través de ti. Esa es la historia. De ahí que siempre se haga el ofendidito, que es que parece ser que le va la marcha. Pero bueno, es de vital importancia comprender que cuanto mejor nos comprendamos y mejor nos gestionemos interiormente y en nuestras acciones exteriores también, menos debilidades vamos a tener y mejor nos vamos a controlar, menos armas eh, vamos a, a dejarle al mal, menos portales les vamos a abrir y no van a poder acceder a nuestra energía. De eso se trata, por eso a ver las cosas que pasan, ay, es que pasan muchas cosas malas, ay, no sé qué. Y estoy hablando de aquellas que pasan, pero quitando las mentiras que nos cuentan, ¿eh? Por la caja tonta, o sea, cosas que dices, "Ay, Dios mío, cómo le ha pasado esto a esta persona?" Pues muchas veces somos nosotros los que permitimos que nos pase eso porque accedemos a esas inconscientemente, ¿eh? Pero accedemos a esas a esas cosas, ¿no? Por porque nos gusta, porque lo deseamos mucho, porque tal. Y es eso, ¿no? Hay que ser conscientes. Lo bueno de todo esto es que el mal, y esto es muy, muy importante, a diferencia de los seres de luz, siempre te tiene que pedir permiso para manipularte y para que le permitas la entrada a tu interior, siempre. Ellos no tienen poder para uh, meterse en ti, ala, directamente, no. Tienen que pedirte permiso porque tienen muchas cosas que se les han prohibido por eh, por eso, no por revelarse. Porque se han creído más que de lo que les tocó ser y entonces eso no, desde vamos desde el comienzo, del comienzo, no lo han superado. Tienen ahí tela ¿eh? para, para varias sesiones de psicoanálisis por lo menos. Pero bueno, el caso es que ellos te tienen que pedir permiso. Y, y es eso, ¿no? Porque el, el mal es un mentiroso. Es el mentiroso por excelencia, es un capullo con mayúscula también, es el gran capullo y se vale de bajezas de las personas para hacer sus porquerías. Pero, pero, lo bueno es que uno puede negarlo y entonces no tiene poder ni siquiera sobre ti, o sea, ninguno, porque te niegas a hacer el mal porque te niegas a seguir teniendo vicios y te blindas a seguir sin solucionar tus defectos y tus problemas y entonces te vuelves fuerte en tu alma, porque te esfuerzas y solucionas tus puntos débiles y ya no tienen poder ni influencia en ti. Además es que en la intro está que nos hace este ser oscuro asqueroso a través de John, porque la voz en off es la de John, ya veremos por qué más adelante, ya dice que no puede remontarse al origen de todo, porque tardaría una eternidad, sencillamente porque existe desde el principio y encima se siente ofendido, oh pobrecito, porque ha sido engañado, oh Dios mío, pobrecito, porque es eso, ¿no? han descubierto su identidad y sus intenciones destructivas y en la peli lo han vencido, al menos en este asalto, esto hay que entenderlo, la energía no se puede destruir, solo se transforma y solo se frena momentáneamente, entonces, ¿por eso esto es lo que llaman la guerra eterna entre el bien y el mal? Sí. Entonces, hasta el siguiente fin de era se le puede parar. Entra en la jaula de la que nunca ha debido salir, pero mmm, tiene su función para que la gente reaccione y despierte un poco y eh, lo volvemos a encerrar. Es así, vivimos en un bucle, en un bucle. Es el día de la marmota, pero versión dia diabólica. Dios mío. Pues eso. Entonces, entonces es eso, el, la intro nos explica todo esto, que, oh Dios mío, mira cómo me han tratado después de todo, pero en el fondo es él el que induce a hacer el mal, porque es el mal, entre otras cosas. Y luego, por último, también hace referencia, el, el asqueroso este, hace referencia a un hombre que se llama Rhys, que en la peli es otro personaje, Edgar Rhys. Edgar, el, el nombre... Eh, vibra en la energía de el que defiende sus tierras con una lanza. Es decir, el que defiende sus tierras con buenos argumentos, su interior, ¿no? su, su vida con un argumentos. Y Rees es una palabra en gaélico y significa entusiasta o ardiente. Así que Edgar es el que se defiende con fiereza. Pero como en este caso este hombre va a estar poseído por este demonio, pues eh, se cachondea de todos y lo que defiende es, oh sí, mi pobre inocencia. Qué malos son conmigo y eso entonces en esta escena al principio llegan un par de coches patrulla a un edificio donde está el teniente stanton que es el jefe de, de john y está edgar encerrado en un calabozo porque ha sido condenado a muerte y entonces John, nuestro prota que es muy escéptico porque él es muy materialista de esto veo esto creo que además es que me encantan estos personajes porque al igual que en la vida real, ¿eh? piden pruebas. No, es que hasta que no tenga pruebas, es que no me lo creo. Vale, ¿quieres pruebas? Toma, dos tazas o tres. Hay que ser generosos. <risa> y entonces, bueno, el caso es que John entra a hablar con Edgar, que le ha pedido hablar con él, porque es eso, ¿no? Es un es un sátiro, este demonio. Y, bueno, todos en realidad. Y les encanta reírse de las personas. Y eh, eso, son soeces, son, son sádicos, son malos. Y entonces quiere hablar con él, ¿no? Y, y es eso, se cachondea de John, de la humanidad en general, y, y bueno, se resarce, ¿no? Porque sabe que el cuerpo físico en el que estaba va a morir, pero él sigue vivo. Así que nada, quiere ver a John porque es eso, ha sido condenado por su culpa, porque John lo cogió y eh, por todos los asesinatos que hizo y tal, y eh, lo van a condenar. Aquí Reese es eso, el envoltorio de este ángel caído, y quiere eh, reírse de todo Dios antes de pasar a otro cuerpo. Hay un momento en el que eh, le coge la mano a John y empieza a recitar cosas en eh, sirio arameo, creo que es. Y luego le dice que estará observándole incluso cuando muera, ya que lo van a ejecutar. Eso se lo dice, además se lo dice ahí rimbombante, como diciendo, porque anda que no lo sabes tú, pero yo lo sé todo y puedo todo y no sé qué. Esa actitud arrogante, ¿no? Y Hobbes pues se lo toma todo a broma y dice, bueno, este, este está haciendo su última voluntad de mierda y ya está. Pero eh, este demonio le está contando ya el plan que tiene. O sea, eh, esto es lo que hace el mal. Te cuenta el plan en tu cara, se cachondea porque no te estás enterando, vamos, ni de la mitad. Y eh, eso es lo que le gusta, eso es lo que le pone. Entonces se lo está contando a Hobbes todo lo que va a hacer. Y como Hobbes no cree en estas cosas, pues se cree que, que, bueno, que es una, una milonga, ¿no? Que se está cachondeando de él porque lo ha cogido y va a morir. Y eh, es eso, que eso es lo que hacen. Así funcionan, les encanta jugar con la energía de la gente y trastornarla. Esa creo que es la palabra. Además, reese le dice, finalmente, dice, aquello que siembras crece cada vez más. O sea, esto es, parece solo una frase así muy lógica y tal, pero es una amenaza, le está amenazando ya y a lo largo de la peli se va a ver que, que está obsesionado con él. Así que Hobbes dice, le dice al guarda, a este jurado, le dice ábreme, que me voy, se va de la celda aislada y Rhys va a su ejecución por el pasillo de, de la muerte mientras hace el símbolo de la corona con los dedos de su mano. Ese símbolo es uno que también hacía Tupac y era una forma de exponer la verdad, nunca mejor dicho, porque eh, hace referencia a la realeza, que está muy metida en estas mierdas, por cierto. Y entonces el, el tío este Brice, que está poseído por este demonio, pues va ahí todo contento, cantando, no sé qué, bailando, hace el símbolo este de la corona con la mano, no sé qué. Mientras suena, y vuelvo a decir que todo queda en casa, porque suena la canción Time is on my side, que significa el tiempo está de mi parte, de los Rolling Stones, que ya sabemos que es un grupo de rock y demás, pero que viene al pelo, porque ya sabemos que a los Rolling se los conoce también como sus satánicas majestades, no por nada, todo tiene una razón, porque nada es azar y todo está conectado. Se ganaron este sobrenombre gracias a su sexto álbum, o oh, el 6, ¿por qué no el 7, sino el 6? ya lo sabemos, pero bueno, por su sexto álbum llamado Their Satanic Majesties Request, es decir, la petición de sus satánicas majestades, haciendo referencia a un extracto del pasaporte británico en el que pone literalmente, ¿eh? lo leo tal cual, Her Britannic Majesty's Secretary of State's Request and Requires, traducido las peticiones y solicitudes de la secretaria de Estado de su majestad británica. <coughs> todo dicho, <ríe> todo dicho porque vamos, desde siempre están implicados esta película, es del 98 y ya nos estaban mostrando toda esta porquería y acabamos de empezar la película. De hecho, si uno echa un vistazo a los títulos de canciones de, de este grupo ¿no? y a sus álbumes, se verá que hay referencias al demonio, al maligno y a lo satánico por todas partes. Y no, repito, no sin razón, porque han estado metidos en jaleos satánicos y cosas de estas. Y esto es un primado negativo de campeonato. Yo creo que es una bomba mental ya de, vamos, de dimensiones épicas. Para los que no recuerden o no sepan lo que es el primado negativo, es una técnica o una táctica por la que en el contexto audiovisual, sobre todo, que luego es verdad que se utiliza para bien en otras áreas como para eh, eliminar vicios, eliminar manías y mejorar las capacidades mentales, pero que en el contexto audiovisual eh, lo utilizan para contarte la verdad entre argumentos de comedia o drama para que cuando aparezca esa verdad y tú la veas o la oigas, tu mente la rechace automáticamente por considerarlo una invención, por considerarlo irreal, absurdo o lo que sea. Y de eso se valen los organismos de poder, a través de los medios como son la caja tonta, el cine, los anuncios, la publicidad, las fachadas, la simbología, mucha simbología, que volvemos a lo mismo, las simbologías son energías, pero que ellos, como su intención no es buena, lo, mmm, lo bifurcan por ahí, lo canalizan para hacer el mal. Y es eso, ¿no? Se valen de eso. Utilizan esta herramienta para proyectar el mal y la oscuridad en la gente y producir el caos, pero, pero, como dice mi amado Enrique Pérez, always el primado negativo con conocimiento se transforma en primado positivo, es decir, en aprendizaje y conciencia, y eso nos hace mucho más fuertes ante estas provocaciones, y la vulnerabilidad se diluye, y eso hace que, que sea munición no, potentísima, que nos protege, y nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de la realidad. Por cierto, aprovecho para recomendar, como siempre, su canal de YouTube, Exponiendo la Verdad, donde podréis profundizar sobre primado negativo de pelis y series a través de sus directos, su experiencia, su esfuerzo, su empatía inmensa, su amor y su dedicación, y así ser menos influenciables a estas perversiones de esta gentuza reptiliana, de sus títeres y de otros seres oscuros que nos quieren retorcer el alma y alimentarse de ella. Suena muy fantasioso, pero es muy, muy real. Más que respirar, fijas lo que os digo. Así que Enrique, un besazo inmenso, sabes que te quiero muchísimo, y estás haciendo una labor inmensa con tu misión, que también nos inspira a todos y nos ayuda a darnos con mayor y mejor calidad energética. Ya lo sabes, te mando un abrazote apretadísimo. <risa> y ya sabéis chicos, pasaos por su canal y seguid siempre al Conejo Blanco, que ya sabéis que es que nos lleva al fondo de la madriguera para mostrarnos la verdad. Nos lo dijeron en Matrix, nos lo dijeron en Alicia y hay mucha gente que nos lleva a la verdad. Así que Enrique es uno de ellos, así que os invito a que os empapéis de conocimiento y protección, que es lo que es. Volviendo a la peli, estamos al principio, ya sabéis que Reese va a ser ejecutado, y eh, Brace va por el pasillo de la muerte, el corredor de la muerte, y sigue riéndose de todos, de los presos, de los policías, de todos. Y eh, también ya está en la cabina de ejecuciones, porque le van a dar un gas de estos eh, con veneno, o sea, que lo van a ahogar y demás. Y sigue cantando la canción de los Rollins, o sea, la canta y va como si fuese una fiesta. Es así de sádico, porque, y esto es muy relevante, él sabe que, el que muere es el recipiente de carne y hueso y esto es lo triste porque utiliza esos recipientes, esas personas para hacer sus cosas y los pone en situaciones de peligro y si mueren, él se libera, coge, posee otro cuerpo y esa persona mmm, fallece. Y esto es lo, lo duro, que sale aquí en una cárcel y demás, pero es que está la orden del día. Entonces es eso, muere el recipiente de carne y hueso, pero él, que es el demonio, es una energía, la energía no muere, lo he repetido varias veces, se transforma como se verá porque se va a introducir en otro cuerpo. Y aquí otra vez la voz en off nos cuenta que la energía, es decir, todas las cosas que son sutiles siempre están en movimiento, refiriéndose a efectivamente esto, no esto mismo, pero que uno no siempre las ve, uno a veces se despista o no lo entiende, no lo acepta, y es cierto, nos cuesta mucho aceptar lo que es inusual, lo que es energético y la gran parte de la realidad, que no vemos con los ojos físicos, sino con nuestro magnífico tercer ojo, nuestro centro energético potentísimo, nuestro Agna Chakra, nuestra glándula pineal, que es nuestro portal a la verdad y que hay que cuidar muchísimo. Desde aquí aprovecho también y recomiendo evitar cosas cotidianas no como pastas de dientes con flúor dulces industriales azúcares refinados harinas y arroces blancos y demás porquerías porque calcifican nuestra importantísima glándula pineal y impiden el correcto funcionamiento y desarrollo que tenga y en su lugar se puede sustituir no quiere decir que no comamos dulces no quiere decir que no tomemos cosas sino que se puede sustituir por productos naturales como la miel bendita sea porque la miel es súper súper buena porque aparte de ser un endulzante sirve para cerbollos, sirve para, para tomar cuando estás atarrado. es un gran cicatrizante de heridas y es natural, no lleva aditivos, no lleva porquerías, no lleva nada. Por cierto, os recomiendo comprarla en eh, mieleros o tiendas naturales, nada de supermercados y eso a poder ser, pero bueno, miel... Por supuesto, comida casera, nada de comida preparada, nada de comida ya precocinada, comida casera, que es la mejor, azúcar moreno si nos gusta la miel y vegetales y todo natural. Cuanto más natural, mejor. Y luego hay chuches, entre comillas, naturales también. <risa> Eso se puede, se puede encontrar en herbolarios y tiendas eh, naturales, que es verdad, ¿no? Bueno, chuches, a ver... Eh, frutos secos, por ejemplo, puedes sustituir a las patatas, a los doritos y a todas estas porquerías que nos han gustado a todos, pero que llega un momento que tienes que parar y decir, cuidado, cuidado, que hay que cambiar el chip. Y es eso, ¿no? Estas cosas es mejor eh, consumirlas porque es calidad de vida. No es porque quieras ser eh, vegetariano, vegano, lo que sea. No, no, ya es por salud, seas como sea. Entonces, esto son cosas muy, muy buenas y que sustituyen perfectamente a lo otro que es, por cierto, lo que más se consume y lo que más se vende. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, amigos, la pregunta del millón. Pero bueno, volviendo a la peli, cuando ejecutan a Reese y, y todo acaba, Hobbes se va a un bar de polis, que se reúnen todos, esto es muy típico en Estados Unidos, sobre todo, que siempre tienen un bar específico al que van todos los polis después de, de, del trabajo y tal, ¿no? Pues se va al bar en el que están sus compañeros y aquí tiene que dejar bien claro que él no acepta sobornos, porque uno de estos eh, colegas suyos, llamado Low Lou es el diminutivo de Luis, Luis es Luis en español también, y significa el que destaca en la batalla, no necesariamente destacar para bien, ya veremos por qué luego, y si os fijáis también en su sonido, que las ondas sonoras, esto es súper importante, tienen un impacto realmente potente en la materia, Suena igual que la palabra low, L-O-W, que en inglés significa, bueno, en español significa bajo o baja vibración, low. Y eh, este tío, low, le está picando, está picando a, a John y lo está provocando para ver su, entre comillas, precio, para ver su límite, para ver hasta dónde llega eh, y qué está dispuesto a hacer para, para corromperse, ¿no? Pero aquí nuestro querido John le deja bien clarito que podría ser su peor versión si perdiese el control. John está muy concienciado en esto porque es un tío serio, es un tío una buena persona y sabe controlarse y eso es muy, muy positivo porque evitas que te tienten como este tío que no está poseído, pero, eh, pero es eso, no intenta, intenta azuzarle a ver si se corrompe, a ver si quiere, pues es un sobresueldo y demás. Y entonces yo le dice eso, que si perdiese el control sería la peor versión de sí mismo y eso le pondría al nivel de aquellos malhechores que cogen. Entonces el otro se queda, sí, claro, es verdad, pero entonces ningún soborno ni nada y ya se, se mosquea un poco y ya se calla. Entonces el tema del control y de saber medirse y no entrar en conflicto innecesario es todo un arte y te ahorra muchísimos disgustos. Como siempre es más fácil hablar que hacer. Y también lo digo por mí porque es verdad que a veces te, te, te calientas y te sale ahí la vena la vena <ríe> dura, ¿no? Pero, pero es eso, cuando tú eres consciente y dices, vale, me he enfadado en este tema por algo, pero ya sé que no tengo que reaccionar. A la siguiente vez que te provoquen con ese tema o con uno similar, vas a aprender a decir, para el carro, para el carro, que ni tú necesitas esto ni yo necesito tu mierda. Y se acaba, se acaba la discusión y se acaba todo y entonces ya esa energía ya no, eh, no te va a influir para mal y no va a hacer que todas estas energías negativas que incitan a la violencia y al odio y al temor y todo esto, pues eh, no tengan influencia en ti, ¿no? Y es eso. Sobre todo, y no me cansaré de insistir, sé que a lo mejor va a parecer este episodio un poco cansino por repetir tantas veces esto, pero es que es muy relevante y hay que aceptarlo ya, hay que concienciarse de esto. El mal entra en nosotros a través de la intención en nuestras acciones. Porque la intención, ya lo dice el refrán, la intención es lo que cuenta. Y es cierto, porque va a dar ese tinte energético a tus acciones. Y eso abre portales, la energía abre portales. Los portales son eh, huecos, momentos, como queráis llamarlo, por el que se meten ciertas energías. De ti depende que sean buenas, si quieres ayudar a otros, si quieres ayudarte a ti mismo sin pasar por encima de nadie o malignas cuando van con mala intención de hacer daño, de provocar y de eh, desestabilizar las cosas y a la gente. Entonces eso se abre portales, para bien o para mal. Y aquí este tipo, el tal Low este, se da cuenta de que John es un tío legal y no tiene nada que hacer porque su intención siempre es buena. Y opta por eh, ser condescendiente, ¿no? La condescendencia está barata de sí, sí, tienes razón, claro, claro, ja, ja, ja. En fin, lo de siempre. <risa> y la siguiente secuencia es muy, muy relevante. Aquí empieza la movida. En sí, toda la película es una joya repleta de, de, de claves vitales y de cosas muy relevantes y de explicaciones sobre cómo funciona este juego entre el bien y el mal, que repito, es algo que se, se repite y se repite y se repite así hasta que hasta que te vas <ríe> y luego sigue y sigue y sigue. pero bueno en esta secuencia se ve como el demonio este que no voy a nombrar mucho porque al nombrarlo mmm, lo estás llamando entonces casi mejor que no y demás pero bueno va pasando de cuerpo en cuerpo por la calle no a través del tacto pasa de una persona a otra hasta llegar a otro personaje llamado charles charles eh, en inglés es eh, Carlos en español, vaya, y significa hombre libre, lo cual no deja de ser una ironía, porque al mal le encantan este tipo de jueguecitos irónicos, eh, sádicos y repletos de mentiras, en las que consigue que hagas su basura y encima seas el culpable, ¿no? Porque es el gran capullo. Es que no tiene otro nombre, bueno, sí tiene otros nombres, pero bueno, yo le llamo el gran capullo, porque lo es. <risa> en fin, el caso es que Charles, con el demonio dentro, claro, se acerca a un puesto donde está su jefe y además de una manera muy soez le deja plantado y le dice aquí se acabó, me despido, vete, a... en fin, todo eso y hace de nuevo el símbolo de la corona con la mano además con la mano izquierda porque este demonio es zurdo con los eh, dedos, tres puntas, no hace tres puntas como si fuese una W pero simbolizando la corona, la realeza, el poder y no podemos olvidar que ellos son la canalización del mal aquí en Matrix y que este ser oscuro, este demonio, es un príncipe del infierno. Porque todo está conectado, amigos. Nada es al azar. Dios no juega a los dados. Y Tupac sabía perfectamente todo esto. Bueno, Tupac y más gente. Pero Tupac, me refiero a él porque él expresaba este símbolo y otros muchos para exponer sus mierdas de esta gentuza. Y él lo sabía perfectamente todo esto. Exponía siempre esa simbología en sus tatuajes, en los gestos que hacía, en, sus, en las letras de sus raps. Y si no me creéis podéis escucharlo y podéis verlo totalmente en sus pelis. Que además esto, muy, muy, muy poca gente sabe que ha hecho pelis, que también era actor. Son buenas, ¿eh? Además. Entonces es eso, la verdad está para ser revelada. Pero no revelada como los rebeldes que se revelaron ante su naturaleza y ante la naturaleza de, de lo elevado y demás, no que debe ser expuesta, que debe ser eh, compartida y estar al alcance de todos, porque la verdad es universal, es para todos y nadie tiene derecho a esconderla de otros solo para manipular y para controlar. Entonces, eh, otra cosa igual, porque ya no es a nivel de la realeza, de gente con poder, de las élites y demás, no, no, ya nos, nos venimos a nuestro nivel, a pie de calle, como digo yo, que es eso, ¿no? Cuando tú estás... Pecando, vamos a ser así como en plan religioso y tal, espiritual. El pecado es la omisión de la verdad. Entonces, cuando tú sabes lo que se está cociendo y haces como que, que no lo sabes, ¿no? La ignoras, eh, pues como, ¿sabes? Como, ay, sí, bueno, sé esto, pero jolín, no lo voy a decir porque no voy a ser aceptado, porque me van a mirar mal, porque me voy a quedar solo, etcétera. Todas estas chorradas que pensamos muchas veces, eso. Abre uno de los grandísimos portales energéticos por excelencia por los que el mal se hace contigo y a su vez influye negativamente en los demás. Es una de las peores cosas, porque vale, una persona que no sabe qué está pasando se puede comprender porque es que lo ignora, no porque quiera, sino porque es que no sabe ni que existe. Eso está, a ver, quiero decir, es más difícil para esa persona comprenderlo, pero una persona que lo comprende y se lo calla, es peor, es súper rastrero y desde luego es una forma de, de dinamitarse, el alma tremenda, a uno mismo y a los demás. Entonces es eso, no aquí hago una reflexión para que la gente se, se pare un poquito a pensar y si sabes la verdad, dilo, no tengas miedo, no tengas miedo a quedar mal, a ser el rarito, a que te miren mal, a que no te acepten, a estar solo, porque es Casi es mejor, esto lo sé por experiencia, que a veces es mejor estar solo físicamente que estar con gente por eh, conveniencia, tanto si es tuya como si es de ellos. O sea, ser una carga. Eh, esto es muy relevante y además estamos hablando de algo que nos afecta a todos. Porque si solo te afecta a ti, pues bueno, es tu vida, tú sabrás. Pero nos afecta a todos. Entonces, si sabes algo y sabes que es verdad y sabes que es cierto, que se está haciendo, como en la actualidad, con esta enfermedad de moda, con todas estas medidas demoníacas y todo esto. Si tú sabes la verdad y tienes los medios y lo puedes decir, lo puedes compartir, no te calles, no te calles, dilo, dilo. Y va para todos, seamos eh, anónimos o seamos conocidos, me da igual, esto nos influye a todos. Así que bueno, volviendo a la peli, John Vuelve a casa con, con su hermano y se ve que en esta escena está con su hermano. Su hermano se llama Art. Art es el diminutivo de Arthur, que es Arturo en español, que significa oso fuerte o también el guardián de la osa. Aquí tenemos más primado porque están haciendo referencia a la osa, la osa mayor se entiende, que es eh, desde donde canalizan ciertos seres y demás. Y también la energía de este animal, ¿no? Porque esta vibración, el polo positivo, también eh, significa protección o defensa. Entonces nosotros nos quedamos con la parte positiva de todo. Esta, la energía que tiene Arthur es de protección y de defensa, es un, un buenazo. Es un hombre que es un buenazo, pero es verdad que es débil y de eso se va a aprovechar el asqueroso este. Pero bueno, luego se ve a Charles, que está poseído, y eh, ya lo sabemos, que está desayunando en un piso, un tazón de cereales con leche y eh, luego va al baño y se lava los dientes mientras se eh, enfoca a la bañera, él está tan a gusto ahí lavándose los dientes, no sé qué, y enfocan a la bañera donde hay un cadáver. Después eh, sale a la calle y está vigilando a John. Esto hay que entenderlo, las energías negativas, bueno, las positivas. Es que aunque estemos solos físicamente, estamos siempre rodeados de energía, de energía de espíritus me refiero, tanto positivos como negativos. O sea que está estopetado, aunque no los veamos. <risa> que eso es lo bueno, podríamos montar un macro fiestón tremendo. <risa> bueno, el caso es que eh, lo está persiguiendo a John porque lo tiene, se le ha metido entre ceja y ceja, que tiene que poseerlo y tiene que torturarlo y demás, y eh, lo está vigilando. Y entonces eh, coge y le llama por teléfono y cuelga. Eso lo hace la noche anterior y lo vuelve a hacer y le da la misma dirección, ¿no? La calle y el piso en el que estaba comiéndose los cereales y demás. Y le dice que es, entre comillas, una pista. Una pista. Porque claro, como John es policía se está riendo de él todo lo que puede y más. Entonces eh, John y los colegas de policías y demás pues van a ese piso y descubren el cuerpo del cadáver del que ha matado que es eh, muy meticuloso además este tío y también ven un acertijo que, que ya le comentó Riz eh, con, el, con el demonio dentro ¿no? en el corredor de la muerte. El acertijo es, ¿sabes por qué hay un espacio entre Lyons y Spakowski? Eso se lo preguntó cuando fue a verle a la prisión y antes de morir. Y entonces eso es lo que hay escrito en la pared. Y es entonces cuando descubren... Eh, investigando y tal, John descubre que había un poli apellidado Spakowski al que pusieron una placa conmemorativa cuando eh, eh, entonces es cuando John baja al sótano de la comisaría y ve esa placa grande ¿no? y descubre que efectivamente hay un policía que también se llama Lions y el tío este, el tal Spakowski este y entre medias hay un hueco en blanco que alguien ha borrado que pertenecía a alguien con la fecha del año 1965 esto es muy curioso y nada pasa porque sí, vuelvo a repetir. Este año, 1965, si lo sumas da 12. 12 que son las franjas frecuenciales de, la, de vibración de la energía. Y 12, 2 más 1 es 3, es decir, la tercera dimensión. Es decir, que va a haber unas movidas frecuenciales de energía en la tercera dimensión a través de la peli inmensas. Y es eso, ¿no? Que eh, el viaje va a ser movidito. vamos <risa> Y entonces eso... John sigue buscando por internet y descubre que el policía que falta se llama Robert Milano. Por un lado tenemos eh, Robert, que es eh, Roberto en español, y que significa aquel que brilla, el brillante. Y por otro, Milano el apellido es eh, la palabra en italiano para, para eh, llamar la ciudad de Milán, creo que todos lo conocemos, que es además una de las ciudades con mayor índice de posesiones demoníacas en el mundo. Bueno, en el mundo, en, el, en la tierra plana, porque el mundo ya, me parece que no. Y es eso, es una con más incidencia. En España también hay otras, pero no las voy a decir porque la gente luego se asusta. Pero bueno, una vez más, esta referencia, a este hombre, nos está indicando que es un, entre comillas, autógrafo de este demonio. Porque aquel que brilla, el brillante era el ángel más hermoso. La energía más bella que se había creado, pero por querer ser más de lo que era, por ese ego que tenía exacerbado, cayó. Cayó y su luz desapareció, convirtiéndose en perversidad, maldad y oscuridad. Y de ahí luego todas estas energías estúpidas y llenas de asco y de basura. Pero bueno, así que John le enseña o sea, eh, esta búsqueda que ha hecho, pues la, lo imprime y tal, el, la noticia, el documento y tal, y va a la comisaría y se lo enseña al teniente, a su superior, que admite haber coincidido con ese tal Robert, pero también eh, escurre el bulto y le dice que si averigua cosas, que si averigua lo que sea, se lo quede para él. Que no saque el tema, que esturbe no sé qué. Le da a entender que mejor calladito, cállate, no sea que te pases de la raya. Y es eso, le da eh, una cinta en VHS que me, me hizo mucha ilusión porque... Yo me acuerdo de las VHS, igual tengo algunas aquí en casa, de rebobinarlas. <ríe> y la ves y venga, rebobínala, la vemos otra vez. Y ese momento tan terrible en el que estabas rebobinando la película y la cinta se enganchaba y adiós la película. <ríe> se, se rompía y no había manera ya de, de recuperarla. Pero bueno, da igual porque ese era un soporte físico, las VHS, pero luego con los DVDs. Si rozas un poco el DVD, pues se raya y se te queda ahí la película en stand-by o lo que sea. O sea, que te va a dar igual. <risa> Todo tiene su parte buena y su parte mala. No, no lo olvidéis. Así que nada. El teniente le da el documental sobre Rhys, el, el preso este del principio, y en el que su compañero le resalta que habla un idioma extraño. Esto luego se ve que este idioma es eh, sirio-arameo. Para medio Sirio, vamos, no sé, una mezcla ahí entre medias. Y aquí se ve que la investigación que está haciendo John con todo esto le lleva a casa de Greta Milano, que es la hija de Robert, este policía, y que va a ser esencial para comprenderlo todo. Además a mí Greta me gusta mucho, me identifico mucho con ella porque <ríe> yo tengo la habitación llena de, de figuritas de ángeles porque es que amo los ángeles, igual que amo los seres de luz, los espíritus y tal, y tengo que decir que me ayudan constantemente. Dicho esto, hay que comprender que las figuritas, las esculturas, etcétera, todo lo que sea el sustento físico, es solo el sustento físico de esas energías. Es como nosotros, tenemos un avatar de carne y hueso, pero lo que realmente somos es el alma interior, el espíritu que hay dentro. ¿no? Pues esto igual, es, eh, las figuritas de ángeles es para que el sustrato físico esté que necesitamos para comprender esas energías. Es una manifestación... Mmm, que podemos entender con nuestros limitados cinco sentidos, pero pero lo importante es que no nos podemos quedar ahí adorando el aspecto físico y demás, sino profundizar en esas energías, o sea, entender qué son, entender cuál es su función y saber qué es energía, que no es el cacharrito físico, sino la energía que está representando. Entonces, me recuerda a Greta, me recuerda bien eso porque eh, ella bueno, bueno, y diciendo esto, igual que con las personas, a ver, no nos podemos quedar solo con la apariencia de su fachada, la apariencia física y demás, hay que profundizar en ellas, para poder comprender a una persona y para poder conocerla tienes que llegar a su esencia, sea de la naturaleza que sea, o sea, si es una mala persona igual, tendrás que conocer cómo funciona para saber a qué atenerte y para saber qué potenciar, ¿no? Y es eso, entonces te puedes mover mejor por la vida si no te quedas en la superficie, y, y es eso, ¿no? Haces que la información hace que te puedas mover, mover mejor por la vida y que seas menos vulnerable. Y entonces es eso, ¿no? Porque ella, eh, Greta, tiene la, la casa llena igual, ¿no? De figuritas y cuadros de ángeles y demás, que a veces es que me encanta, me encanta. <risa> me vuelve loca. Además, mi abuela Maru tenía, yo la llamaba la habitación de los ángeles, porque era igual era ahí donde me curaba y donde hablábamos y tal. Y, y es eso, ah, Maru, vámonos a la habitación de los ángeles y tenía todo lleno de, pues eso, figuritas de ángeles pero sabiendo que son solo un soporte físico para que tú puedas comprender la eh, energía tan elevada que son solo por eso, entonces me da mucho cariño, mucho amor y en esta peli igual Greta me gusta muchísimo entonces aquí Greta, a, petic a petición de John porque John le pregunta y tal eh, le pregunta si eh, Reese estaba cantando y si intentó tocar a, a John antes de la ejecución. Ella es lo primero que le pregunta. Ella sabe la movida, ella sabe lo que hay. Y por eso es muy comedida, pero necesita estar segura de estas cosas. ¿no? Y es eso, sabe que es eh, que es un demonio el que poseía este preso y tal, y que ahora posee al tío este, a Charles, ¿no? este otro tío que ahora es el que ha asesinado y tal. Y sí quiere ayudar a Hopes con el tema este de este caso y demás, pero siendo anónima, o sea, a cambio de que no diga nada de ella y tal. Así que nada, le pone un café en su casa y se sientan a hablar. Eh, no mucho tiempo, pero bueno, se sientan a hablar. Y aquí tengo que decir que muchas, al menos en mi caso, muchas de las mejores conversaciones surgen comp compartiendo un café con gente, con la gente que quieres y demás, porque es cierto o sea, salen las mejores conclusiones y demás es compartiendo un café, no sé si porque soy muy cafetera o qué, pero bueno, café, un refresco una cerveza, lo que sea pero es eso, cuando te pones a hablar es más terapéutico que ir a la farmacia, por ejemplo <risa> muchísimo más así que aquí Greta le cuenta eso, ¿no? que, que a su padre eh, Robert Milano le retiraron la medalla honorífica y borraron su nombre de la placa y hace ver que aquellos que lo hicieron siguen en cargos importantes, es decir, lo mismo de siempre, que son unos vendidos, vamos. Le acusaron eh, al padre de asesinatos que no había cometido, pero, porque aunque las pruebas eh, apuntaban a él directamente, físicamente, él no los cometió porque estaba poseído por este mismo demonio y por eso eh, el padre de Greta se suicidó en una cabaña que tiene en medio del bosque. Greta Aquí mmm, se ve y además lo confiesa no que ella tiene miedo de este verdadero asesino porque sabe que no es físico, que es una energía y muy negativa. Y John eh, se va ya de la casa porque ella no, no colabora mucho, ella no quiere meterse en este jaleo porque sabe las consecuencias y sabe cómo actúa esta energía asquerosa. ¿no? Pero aún así antes de irse ella le pregunta <coughs> si John cree en Dios, le dice John, ¿usted cree en Dios? Y él le dice que, claro, que le cuesta tener fe con todo lo que lo que ve en su trabajo. Y a ver, se puede entender, porque claro, en su trabajo solo ve asesinatos, solo ve corrupción y demás, ¿no? Pero, nos guste o no, esto hay que tenerlo muy claro. El que domina este holograma, es decir, todo lo, lo materialista, todo lo corrupto, todo lo retorcido que hay en este, en este plano, tan denso y tan asqueroso muchas veces, es el maligno, es el demonio, es el mal. Por eso estamos como estamos, por eso las cosas están tan torcidas. Pero también es verdad que hay que recordar que nosotros estamos aquí de paso. Y como dijo Jesús, nuestro reino no es de este mundo. Bueno, dijo, mi reino no es de este mundo, pero por extensión también es el nuestro. Entonces somos almas, y estamos en otros planos también, simultáneamente, somos maravillosos. Y este plano de aquí es la parte densa, pero solamente es una parte, nada más. Hay alguien mucho más grande que este capullo, cornudo y pincho y hay que incidir en esto, dan igual tus creencias, da igual tu raza, tu sexo, tu procedencia, tu edad, da igual, sigue siendo un alma como todas, en un avatar físico que sí que tendrá diferencias físicas con respecto a otros y tal, pero que es solamente un avatar. Lo importante es tu alma, es tu energía, por eso hay que cuidar tanto de ella. Y es eso, eh, tener fe, creer o todo lo que sea, no se restringe a lo religioso. Esto es algo que nos han metido entre ceja y ceja y no es así. Hay personas ateas, hay personas agnósticas que son buenísimas personas. Y eso también es tener fe en uno mismo y tener fe en tus actos. Entonces, no tiene que ver con las religiones. Las religiones tú puedes creer, eh, tener tu religión, tener tus eh, rutinas, tus cosas. Pero lo importante es que te ocupes de tu energía. Da igual que lo llames Dios, que lo llames Alá, que lo llames el gran espíritu. Que, da igual, da igual. El caso es que los hechos hablan solos porque llevan tu energía. Y tú eres el que le das ese, ese tinte ¿no? de bien o mal o lo que sea. Creer y tener esperanza en que hay alguien mucho mayor, mucho más elevado que tú y que te está ayudando constantemente de mil formas diferentes. Y lo que realmente marca la diferencia es que tú aceptes creer en ti mismo, en tu alma, en tu energía. Eso ya abre la conexión con la fuente, la conexión con el bien, la conexión con lo elevado, con Dios, con tu mejor versión. Y eso es vibrar alto. Es decir, comprender que la naturaleza de la realidad no se restringe a solo lo físico. Porque hay mucho más, como dice Greta, hay mucho más de lo que se ve solo con los ojos físicos. Y es eso, ¿no? Porque cuando tú comprendes eso, cuando tú comprendes que hay mucho más, más allá, que hay que ir más allá del límite, por cierto, esa serie es buenísima. <risa> la veía de pequeña y es buenísima la de más allá del límite. Eh, está por ahí todavía, se pueden ver las temporadas, es, es buenísima, <risa> la recomiendo a todo el mundo. Bueno, pues eso que hay más allá del límite. Y eso es lo que te escuda y te protege del mal. Aceptar eso y comprender que hay mucho más y que hay energías malas, por desgracia, ¿vale? Pero por eso mismo hay energías muy poderosas, muy luminosas y muy benévolas que te protegen si tú les pides protección. Y es eso, no, todo esto te fortalece interiormente y es lo que te eleva y lo que te permite vibrar alto. A esto se refiere Greta, a aceptar que hay mucho más de lo que se percibe físicamente. Y esto es muy, muy importante. Después de esta conversación que tienen Greta y Jones, o sea, John, perdón, eh, se ve a Charles, el asesino, que se cruza con John por la calle, porque esta es otra, este demonio está siempre eh, observando a John, lo persigue, lo, lo observa y tal, lo estudia, vamos, y eh, este demonio que está dentro de Charles se traspasa a otro hombre que va a su casa por la acera y tal y eh, se carga el verdadero Charles que no está poseído, o sea, el hombre al que posee le pega un tiro a Charles y lo mata. Entonces, al día siguiente Hobbes y su compañero, eh, le muestran la cinta de vídeo del de documental del preso este del principio, de Reese y ven que la lengua extraña que hablaba ya confirman que era sirio o arameo o una mezcla de ambos. Una característica esto es muy muy relevante de los ángeles y por extensión de los demonios, porque a ver son ambos son entidades poderosas, solo que unos tienen luz y otros son oscuridad son los, los opuestos pero a la vez complementarios, porque uno sin otro no pueden existir. Y existen ambos. Y existe Dios. Al igual que es eso, las personas que están poseídas por demonios o que permiten que los ángeles actúen a través de ellos, eh, tienen esa, esa capacidad, ¿no? la, la, la capacidad de hablar eh, de forma perfecta numerosas lenguas, sobre todo antiguas, en la gente poseída por demonios esto se acentúa más, eh, saber hablar lenguas antiguas, incluso ya lenguas muertas, se, so, es como característico de, de estas personas y entre esas lenguas eh, antiguas están estas dos, ¿no? el sirio y el arameo. Aquí Hobbes se fija también en un detalle, porque en los detalles está lo más importante y es que dice que Rhys, el preso, era diestro cuando no estaba poseído y en la cinta se ve que actúa, eh, o sea que es zurdo en la cinta cuando ya está poseído, porque este demonio es zurdo y parece una tontería, pero es que es así, en los detalles está la información más relevante, es, porque justo es eso en lo que no nos fijamos y es lo que más información sobre esa persona, sobre esa situación, sobre esa cosa, es justo lo que más información nos da. Y por cierto, a los demonios les encanta que obviemos los detalles porque es por ahí por donde inciden con sus mierdas. Entonces eso, Hobbes se, se fija en esto, se fija en que es zurdo cuando está poseído, pero antes era diestro, que es muy importante, y justamente por eso eh, tenemos que prestarle atención a los detalles. Los detalles tienen la respuesta. Así que Hobbes recibe en ese momento una llamada con otra, entre comillas, pista, que es el demonio que está en el cuerpo que ha poseído y demás, y descubren, porque les da otra dirección, ¿no? Y descubren ahí el cuerpo de Charles, que como lo ha matado el otro hombre poseído, pues eh, de lo descubren igual, en una, en una bañera, con exactamente el mismo modus operandi que el, que el primer asesinato, ¿no? Y por supuesto también les ha dejado este demonio un mensajito escrito, esta vez detrás de un espejo. Y no es nada raro porque los espejos son portales, además portalones diría yo, porque tela con los espejitos, hacia otras dimensiones. Además es que si tú estás muy, muy concentrado, estás muy conectado y miras en el espejo, a veces ves cosas que no te gustaría ver o que mejor, eh, mejor que se queden a ese lado. Vamos a dejar las energías tranquilas <ríe> y ya está. Pero bueno, los, los espejos son portales. Uno, uno de los millones de portales que hay, energéticos. Y entonces es eso. Eh, son portales hacia otras dimensiones. Ya nos lo dijeron en Matrix, ya nos lo dijeron en Alicia a través del espejo. Y no esto no son tonterías, no son cuentos de niños, son realidades. Además es eso, a los espíritus, sobre todo a estos capullos, eh, los eh, demonios, les encantan. Los espejos, cruzar los espejos les encanta. También les encantan las esquinas porque son lugares exactos donde se cruzan dos planos diferentes, formando un ángulo de 90 grados, es una entrada. Voy a beber agua un momento. Que se me queda la voz rara <risa> y demás. Y es eso, no las esquinas son el cruce de dos planos, es un portal, un portal energético, por eso siempre que vas a hacer una limpieza espiritual en la casa, lo que sea, eh, se inciden las esquinas. Las esquinas es lo primero que se limpia y es por eso, para esa energía que esté ahí sucia, que esté ahí acumulada y demás, pues que se, se rejuvenezca y se limpie. Entonces es eso, los, estos espíritus se acumulan ahí y van cruzando de un plano a otro por las esquinas y también es una de las razones, y esto es muy curioso, por las que los niños suelen acercarse o jugar cerca de las esquinas que parece una tontería, parece que se ponen ahí por azar o por curiosidad y tal, pero es que los niños son un imán energético tanto para bien como para mal y la energía de los niños es muy codiciada pero es eso, ¿no? las esquinas son, son sitios eh, que llaman la atención, energéticamente hablando. Aparte hay que saber que esta realidad este holograma, esta matrix funciona con reflejos porque todos y cada uno de nosotros somos el espejo y el reflejo de los demás, al igual que los demás son el nuestro. ¿no? Por ese motivo, eh, aquel, la ley del espejo, habréis oído hablar de ella, que todo aquello que criticas en otros, en el fondo, es una ayuda que tu alma te está dando a través de otra persona para que lo puedas comprender. Eh, te está hablando de partes de ti que tienes que solucionar para poder avanzar y seguir creciendo. Pero eso es lo bueno de reflexionar sobre todo, todo lo que nos saca de quicio en nosotros. ¿no? Que, es eso, lo vemos en otros y lo podemos eh, identificar en nosotros y es justo lo que tenemos que solucionar y es justo lo que más nos ayuda a avanzar y a superar nuestras limitaciones, nuestros hándicaps y nuestros vicios y manías. Por cierto, <risa> esto es importante, esto además hablo por propia experiencia también, nunca, nunca en la vida <risa> os pongáis entre dos espejos mucho menos si son espejos de cuerpo entero, porque eso es como una autopista. O sea, ahí el flujo energético de espíritus y de bicharracos es una locura. Es una locura, y si estás en medio, mmm, se te pueden pegar mierdas. <ríe> así, de, así de claro. Así que los, en, entre dos espejos, nunca. Nunca. La verdad es que yo no tengo miedo a los espejos, pero <ríe> hay que mirarse al espejo, hay que. para la vida, ¿no? En el baño tienes espejos y demás, pero. Mmm, Cuidado, cuidado. <risa> en fin, las cosas en la peli ya se empiezan a poner eh, bien raras, ya se empieza a calentar la cosa y John se acerca a la cabaña donde eh, Robert, que es el padre de, de Greta, que por cierto Greta es el diminutivo del nombre Margarita, la Margarita es sinónimo de perla, perla energética. A su vez una perla, por eso mismo, es un tesoro, es un secreto, es la esencia tras la fachada importante, importante porque siempre hay que buscar la perla en las cosas, incluso en los problemas o la oscuridad siempre hay una perla siempre hay un aprendizaje, siempre hay un tesoro, el tesoro es lo que oculta lo oscuro, cuando tú enciendes una linterna, cuando tú enciendes la luz ves las cosas perfectamente ves las perlas, lo que realmente es, hay que ir a por la perla de las cosas y es eso no eso significa Greta pues eso, eh, John llega a la cabaña, entra y baja al sótano que hay y encuentra un par de libros, pues eh, extraños y demás, bastante raros, en los que encuentra una foto con una palabra escrita en la parte posterior. Pone en inglés look, que es mira, y John coge, empieza a mirar las paredes y demás y se da cuenta de que hay una pared que ha sido pintada. Entonces coge disolvente y un trapo y empieza a restregarlo por la pared para que se quite la pintura y poder ver la palabra que hay. Y descubre por fin que la palabra que esconde es el nombre de este demonio que ya hemos nombrado al principio, que también significa el espíritu del desierto. Entonces, eh, aquí vuelve a hablar con Greta, le dice que, porque Greta enseña teología, ¿no? y sabe mucho sobre ángeles, sobre demonios y otros espíritus, pero... Cuando John le explica lo del nombre de este demonio, ella es totalmente tajante y le advierte que si quiere a la gente que está con él, si ama a su familia, a su gente y quiere seguir vivo, que abandone esta búsqueda y, eh, y entonces se va. Se va porque están hablando y en la calle y se va. Y por fin eh, John encuentra la traducción a lo que Rhys decía en lenguas antiguas y dice varias cosas. Una de ellas es acecha a aquellos que les atacan. Por lo tanto, oculta sus, tus buenas obras. Y luego la voz en off nos dice que le gusta la noche, que le gustan las calles, los olores y que se siente en otro mundo. Que a veces te encuentras cara a cara contigo mismo. Esos son los momentos de más de más shock, ¿no? de más, eh, que más nos impresionan. Darte cuenta de, de lo que pasa, ¿no? de encontrarte, de decir, madre mía, esto es lo que hay. Que a veces te tienes que ver en un espejo, nunca mejor dicho. Y es eso. Más adelante, John está en su casa y eh, está en su mesa y tal, y sigue estudiando los libros que encontró de, de Robert Milano y los diferentes textos. ¿no? Y entonces eh, nos enfocan directamente a uno, que dice: Una vez dentro, te conocen y recuerdan. Por lo tanto, hablan todas las lenguas de Babel. Cuando sea espíritu no lo haré, no, te aniquilaré de verdad, te joderé arriba y abajo, a izquierda y a derecha. Me acercaré mucho a ti, tanto que te romperás. Y si esto no funciona, conozco otras maneras. Hay muchas, muchas maneras. Eso es lo que le dice eh, Rhys a, a John cuando va a verlo a la cárcel, en arameo, sirio y tal. Eso es lo que le dice. Y es eso, nos está explicando aquí a la perfección, que es que les encanta explicar las cosas que van a hacer, todas sus mierdas. Pues eso, nos están explicando a la perfección cómo funcionan. Primero te convencen para que, entre comillas, los dejes entrar en ti, esto es literal, y una vez dentro te dominan. Lo que Rhys le dijo a John es que cuando saliese del cuerpo físico en el que estaba, iba a ir a por, a por él porque se dio cuenta de que no podía entrar en él porque estaba blindado energéticamente y se le metió entre ceja y ceja que tenía que ir a por él, a por él, a por él. Y por ser un buen hombre, eh, quiere destrozarlo, porque eso es lo que le gusta, destrozar eh, lo bueno, por todas partes. Desde lo más elevado, es decir, desde arriba, como en lo más físico, es decir, desde abajo, a la izquierda, es decir, en sus intuiciones, sus emociones, todo lo interior y a su derecha, es decir, a los actos físicos, a su lógica y la materialización de las cosas. O sea, lo va a atacar por todos los flancos que tenemos, por todos los niveles y dimensiones que tenemos. Y si aún así no se corrompe, utilizará a quien más ama para romper sus defensas y que caiga en su manipulación. Porque como no pueden contigo, van a por quien amas, porque te hacen sufrir y el sufrimiento es lo que realmente los alimenta, lo que les pone, vamos, hablando ya claro, pero es eso lo que le gusta al mal es corromper a las almas, cosecharlas, es decir, quedárselas, poseerlas y retorcerlas para sus planes oscuros. Y utilizan cualquier cosa valiéndose sobre todo de aquello que es vital e importante para nosotros, ¿no? nuestras personas amadas, lo que nos hace vulnerables como los vicios, las debilidades y demás, las cosas que nos gustan a modo de chantaje. O sea, son una bajeza tremenda. Los espíritus oscuros y demás demonios, se valen de personas débiles de energía para acercarse a aquellas que brillan, que son el premio gordo, por así decirlo para ellos, y así poder corromperlas. Es como si corrompes un alma que es buena, ¿no? que brilla, que aporta luz, que aporta amor al mundo y demás, es como que vale el doble, ¿no? Hay series, eh, una serie, bueno, habrá gente que la conozca, sobrenatural, que me la he visto dos veces, por cierto, <risa> porque me encanta, pero tiene mucho primado y muchísima simbología eh, satánica y tal. Eh, hablan de eso, ¿no? de que, de que un alma buena vale por dos y como lo que quieren es eh, ridiculizar a Dios y todo lo que sea espiritual, todo lo que sea sagrado, todo lo que sea elevarse, les encanta. Entonces se valen de personas débiles para eh, acercarse a personas que brillan y corromperlas también. Y es difícil, pero eh, algunas han caído, entonces eh, les encanta esto porque es el premio gordo. Entonces cuando lo logran, es decir cuando una persona hacen que caiga lo más bajo en su moralidad, de su comportamiento y cometan atrocidades que jamás pensarían, aunque sea empezando por tonterías, ¿eh? alejan ese alma de la luz y se alimentan de ellas, las consumen. Y esto la consumen literalmente, ¿eh? esto ya lo sabemos. Que se comen la glándula pineal y la, el subidón que les da con el, con el miedo que pasa la, la, la gente con el adrenocromo es eh, bestial. Eso es para ellos debe ser una juerga total, pero bueno, asquerosa por cierto. Pero bueno, por eso es importante comprender la energía, cómo funciona y sobre todo y ante todo comprender la nuestra y saber cómo funcionamos y dirigirla bien. Es decir, fortalecernos en el bien y en lo espiritual, en lo correcto, porque esto te protege de todas las perversiones de lo más oscuro, no del mal. Aquí volvemos a tener... Otra transición, la peli de eh, este demonio, cómo pasa de una persona a otra y a otra y a otra, va como haciendo como una cadena, no, va de un cuerpo a otro y tira porque le toca y ya está. Hasta que cumple su objetivo, que en este caso es meterse en el compañero de, de John, el tal loweste eh, y es eso, no, y es reírse de John por, por estar tan cerca de él. Y entonces aquí le pregunta por un mapa. El tal Low le dice, oye, que te vi a investigar un mapa y demás en el archivo. Y también, pues eso, me gustaría saber que, que dónde fue, que dónde fue, eh, o sea, que de qué zona es ese mapa y no sé qué. Y John le dice que por qué le pregunta eso. Y Low, que ya sabéis, el que vive abajo, hace de nuevo el símbolo de la corona con los dedos de la mano y empieza a cantar la canción de los Rolling. Se está riendo de él en su propia cara y entonces aquí John se da cuenta de que está poseído ¿no? El, el compañero. Porque estos demonios tienen tal bajeza energética que llegan hasta ese punto e incluso más. Hay que estar muy atentos y muy conscientes o sea, de la verdad y, y sin miedo. O sea, no, no hay que tener miedo, no hay que decir, ay Dios mío, me va a pasar cualquier... No, no. Hay que ser valientes, no hay que tener miedo, pero hay que ser vigilantes y hay que ser conscientes. Cuanto más conscientes seamos, menos daño nos pueden hacer, porque somos más fuertes en la luz. Esa, esa frase que dicen en la Biblia, en los escritos sagrados, ser fuertes en Dios, ser fuertes en Dios es ser fuerte en tu energía, es ser fuerte en tu alma, es tener luz, luz interior, es tener conocimiento y empatía y amor y darlo al mundo, darte con calidad energética cuanto más mejor. Y es eso, ¿no? Entonces, aquí se vamos hay un festival de posesiones en la, en la comisaría que vamos alucinas, porque es cuando el demonio se va pasando desde Low a través de varios policías en la comisaría y demás. Entonces, John, claro, está flipando porque está diciendo esto no es posible, yo no he visto jamás estas cosas, qué puñetas está pasando y demás, y se da cuenta de que esto es, es, eh, es real, ¿no? Que no es una milonga. El oscuro este le advierte para que se mantenga calladito. Le Dice que se calle, que no diga nada. Y se da cuenta de que aquellos a los que había poseído no recuerdan lo que habían hecho durante la posesión. Esto es muy importante porque esto es, es verídico. La gente que ha sido poseída y, importante, que ha sobrevivido a esos trances, que es muy, muy severo, no recuerdan los malos actos que hayan hecho, las palabras que hayan dicho o cómo se hayan comportado. Pero esto es... Eh, es eso, ¿no? Entre otras cosas porque el espíritu maligno suplanta el espíritu de la persona. La persona, el espíritu de la persona queda como, entre comillas, enjaulado, ¿no? Como neutralizado o sedado. Está como en suspenso mientras el demonio hace sus porquerías. Y es eso, ¿no? Es como que se anula el, el alma de la persona, el alma natural, y es poseída justo o sustituida por la de este demonio, ¿no? Así funciona esta mierda, pero es así. Por eso en la peli John, eh, que ya empezamos a quedarse en serio, vuelve a quedar con Greta y habla con ella acerca de lo que está pasando para que por favor le ayude, que es una además muy buena conversación y bastante rica en contenido, porque él le dice que si realmente este ser es lo que dice ser, la cosa está bastante jorobada, por no decir otra palabra, entonces ella le aclara que es cierto, que hay muchas más cosas de las que se pueden ver, pero claro, John es muy pragmático y le cuesta mucho aceptar porque es muy difícil aceptar estas cosas cuando nunca has creído en ellas o nunca has tenido evidencias ¿no? y esto le está rompiendo el coco soberanamente vamos, porque desafía toda la lógica en la que ha basado su vida pobre. y entonces Greta le da un repaso soberbio porque le dice que estos seres solo se pueden explicar con la existencia de Dios y de los ángeles y Dios y los ángeles existen, por lo tanto las oscuridades estas, los demonios y el mal existen también. Y los espíritus malignos, vamos, de, de, de diferentes grados y demás. Porque todo tiene su complementario y lo que decíamos antes, unos sin otros no pueden ser. Entonces, si existen unos, existen los otros. Y como tenemos evidencias de que existen, no hay más que hablar, ¿no? Entonces aquí Greta menciona la expulsión de los rebeldes por sublevarse a Dios y al poder del bien, ¿no? y cómo los castigaron sin poder materializarse en, en el mundo físico, a no ser que fuese a través de los hombres, es decir, introduciéndose en ellos, poseyéndolos y obrando a través de sus acciones. También le dice que eh, Reese, el, el preso este del principio con eh, Azazel dentro, quiso entrar en él, en John, cuando le intentó coger la mano, pero le dice Greta, pero no pudo, no pudo contigo. Que fue cuando le dijo que eh, el demonio en el cuerpo de Rich le dijo, eres un buen hombre. Como diciendo, jolín, no puedo contigo. Porque es eso, ¿no? Cuando nos fortalecemos en el bien y en la energía, en la luz, en lo elevado, no pueden con nosotros. Estamos en otra franja de vibración y no nos afectan. No pueden, es que ya no es porque no quieran o no les dejemos, es que no pueden no pueden directamente y es eso no hay que decir que eso les molesta muchísimo 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 se ponen uf, se ponen como locos porque saber que la persona que quieren malear tiene principios tiene fortaleza en Dios en lo elevado en lo espiritual que, que se preocupa de saber cómo funciona de saber qué cosas le hacen fallar en la vida no una persona conectada a la Fuente a lo espiritual pues eso les, les repatea muchísimo porque se, se, se enfadan pero bien, se buscan y se obsesionan y persiguen a su presa con más fuerza, más ahínco y tal, porque quieren, solo porque no la pueden tener, lo quieren. Y ellos eh, funcionan así, ¿no? Porque la luz nos protege. La luz es el conocimiento aparte de energía, energía a lo bestia, ¿no? Energía del bien, energía de amor. La luz es amor, es energía y es conocimiento. Cuanto más te conoces, mejor te gestionas y... Obviamente es consciencia, ¿no? porque si tú eres consciente, sabes, eh, tienes ese conocimiento y sabes moverte, sabes gestionarte. Y eso es lo que te protege de no caer en las trampas, porque es eso, si no le permitimos la entrada a estas energías a tan asquerosas, no nos pueden influir aunque quieran. Y eso quiere decir que si nos conocemos y comprendemos nuestras debilidades y nuestros puntos débiles y les ponemos remedio, Repito, les ponemos remedio, que no solo hay que reconocer, sino remediar. Se convierten, esas cosas que antes nos hacían fallar y nos hacían vulnerables, se convierten en un escudo, en una virtud que nos aleja de caer en sus patrañas, porque esa es otra. Si ven que no pueden entrar en ti directamente, hacen otras cosas, buscan otros medios para chantajearte con efectivamente personas, cosas que amas y demás, para mm, hacerte caer. Son malos, son muy malos, pero son listos y no hay que perderlos de vista ni bajar la guardia, porque de eso se vale. De cualquier manera, no pueden hacerte daño si tú no se lo permites, ni con tus palabras, ni con tus pensamientos, ni con tus emociones, ni con tus acciones. Solamente hay que ser consciente, solamente hay que pararse a pensar y decir, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué puede pasar si hago esto o si no lo hago? O sea, valorar las cosas y adelantarse un poco a los acontecimientos, porque eso te va a dar una perspectiva y un margen de error más amplio para que tú puedas gestionarlo mejor. ¿Que vas a cometer errores? Por supuesto, no se puede controlar todo, ni somos perfectos, al menos mientras estemos aquí. Pero sí se puede, sí se puede mm, suavizar eh, el, el mal que nos puedan hacer. Y es eso, ¿no? Hay que ir con valentía. El miedo no sirve de nada más que... Unas que son unas cadenas que nos mm, ralentizan, que nos hacen vulnerables y que nos someten a ellos. Hay que ser valientes y, por supuesto, hay que proteger también a quienes no saben o no pueden hacerlo, porque hay gente que, que no es que sea débil, sino que no, no, no sabe cómo protegerse, no sabe cómo gestionarse y sobre todo gente que ignora estas cosas, que ignora estas presencias y que amamos, porque esa es la historia, van a por los que amamos cuando no pueden con nosotros y hay que protegerlos también. Y a veces protegerlos implica decirles las cosas o justo lo contrario. no Si vemos que no están perceptivos, simplemente alejarnos para que no les salpique la porquería, entre otras cosas. Entonces eso, hay que ser valientes y conscientes sobre todo. Vibrar alto siempre, cuanto más mejor, porque tienen tanta bajeza que es que elevar nuestra energía con algo que nos hace alegres, con cosas que sabemos que ayudan a otros. Todo eso que nos, que nos hace brillar y vibrar totalmente es algo que los aleja irremediablemente de nosotros. El amor, la alegría, la empatía, la conciencia, la comprensión, todo eso son lo que más alto nos llevan. Entonces aquí en la peli, cuando John y Greta acaban su conversación, están en la calle, ¿no? están como en una plaza, una plaza y tal, y acaban su conversación. Eh, se ve además porque hay una imagen desde arriba, ¿no? eh, se ve que estaban hablando justo de todo esto encima de una rosa de los vientos, masónica, es la típica masónica con la estrella así de varias puntas y tal y eh, es eso, ¿no? una rosa de los vientos, una brújula que está eh, pues eso en el suelo, pintada en el suelo bueno con las baldosas y tal eh, diseñada en el suelo, lógicamente todo está previsto, obviamente este es el primado negativo de la rosa de los vientos, por supuesto, ya sabemos quién está detrás de toda esta porquería y tal, pero lógicamente están hablando ahí también, porque vamos a ver el lado bueno de, de esto, porque están estableciendo el rumbo que van a tomar para solucionar esta papeleta que tienen con este demonio, no, especialmente para librarse de él y una vez más hay que entender esto, que este símbolo es energía, y que se puede utilizar, por supuesto, para bien como para mal. Porque puede servirte para hallar tu rumbo, si lo utilizas en ti para gestionarte mejor, lo que estamos diciendo todo el tiempo, o puedes usarlo para desviar el rumbo de otros, despistarlos y manipularlos como hacen las logias a las que les encanta esta brújula también, que son varias, no solo masones, sino más y demás. Porque representa, para ellos son los diferentes grados en los que se dividen los diferentes niveles que tienen y cómo cada nivel ejerce una influencia. Entonces, de ahí es tan relevante saber movernos, dirigirnos correctamente, para que no nos hagan perder el rumbo, ni el tiempo, ni nos dañen, ni dañen a otros por eh, extensión. No, hay que saber, y la simbología aquí es un pilar muy profundo, que cuanto más sepamos mejor, porque... Es información que nos va a ayudar a alejarnos de ciertas cosas, acercarnos a otras, etcétera. Hay que recordar que el conocimiento es poder. El poder igual, se puede utilizar para el bien o para el mal. Pero cuando tú conoces, eres poderoso porque tienes información. Y el poder, aparte de una gran responsabilidad, que no es ninguna, no es irte de vacaciones, es una responsabilidad y a veces hasta un peso tremendo, es la forma de escapar del 33%. En nuestro caso, ¿no? Queremos escapar de, eh, de esta es influencia asquerosa de las logias, ¿no? Pues eso. Conocerte a ti mismo, repito, y gestionarte bien es sinónimo de saber utilizar tu brújula interior, de encontrar tu rumbo. Aparte, hay que decir que como todo es simbólico y una cosa lleva a otra, la rosa de los vientos también simboliza ciertas cosas, no la rosa como flor, que es preciosa además, por cierto, me encantan las blancas, <risa> esas son mis favoritas, la rosa es un símbolo muy fuerte en el contexto espiritual y energético, porque esa es otra, hay diferentes contextos, vamos a centrarnos en este espiritual y energético, porque es el contexto de la peli, en este contexto la rosa es símbolo de poder, ya lo estábamos diciendo, de instrucciones, es decir, de seguir unas pautas, unos pasos, una rutina de regeneración, inmortalidad y resurrección y el viento o los vientos representan el espíritu, lo elevado, lo, lo, lo sutil, la energía, ¿no? el mundo espiritual, el aliento de vida y lo que te conecta con tu alma, ese hilo de plata, ¿no? ese espíritu, ese aliento de vida que nos conecta con lo más elevado. Por lo tanto, Saber gestionarte te hace fuerte espiritualmente y te renueva, hace que sanes y hace que crezcas y alcances límites mayores. Entonces te recompone y resurges de cualquier situación o te puedas, hace que te puedas defender en cualquier otra. El demonio de la peli en el cuerpo de otro hombre, porque se ha pasado a otro hombre, persigue en este momento a Greta por la calle. Ella, que no es tonta, se da cuenta por el reflejo que muestra en los cristales de los escaparates que hay en las tiendas de la acera donde ella va caminando y tal. Y llega un momento en el que ella se cansa, se encara con él, se da la vuelta, lo mira directamente y él la arrincona contra una pared y le ofrece la mano presentándose. no Pero ella obviamente no le da la mano, él la acorrala porque lo que quiere es asustarla. Pero ella consigue escapar y se va corriendo, mientras él aprovecha y va pasando de un cuerpo a otro, como antes, para atrap intentar atraparla de nuevo. ¿no? Pero se, ella se salva de milagro porque entra en un taxi, le dice que arranque y él, aunque aunque rompe el cristal de una ventanilla y tal, eh, se cae la, al asfalto y no llega a cogerla. ¿no? Entonces ella se salva de milagro y entra en una iglesia a rezar, no para protegerse. Esta es otra manera, y es una cosa muy interesante y muy relevante, de eh, protegerse. Un momento que voy a beber agua. chicos. Nos lo ponen físicamente, <coughs> nos lo ponen literal, pero es para que lo podamos captar. Es como el tema de los ángeles, de las figurillas y tal que dije antes. Pero repito, no hay que quedarse solo con el reflejo físico, sino con el origen espiritual que, eh, que engloba. Greta se mete en el templo a rezar en esa iglesia para protegerse y sí, físicamente se puede hacer porque tú ahí te concentras y conectas con la fuente a través de tus oraciones y demás pero el verdadero templo, el templo con mayúscula está en nuestra alma, en nuestro interior el templo del alma está dentro de nosotros entonces, si tienes miedo, esto ya es un consejo si tienes miedo te sientes perdido o no sabes cómo seguir avanzando en una circunstancia o con alguna persona, lo que sea. Acógete a sagrado. Esto es una expresión que se dice mucho, ay, me acojo a sagrado. Sí, ¿qué es eso? Sí, literalmente era lo que decían eh, algunas personas, sobre todo mujeres, no, me acojo a sagrado, o sea, me acojo ante el amparo de lo sagrado, ¿no? Se metían en las iglesias, se hacían monjas, etcétera. Pero es una metáfora, es una metáfora para Acogerse a sagrado, a sagrado, perdón, es mirar hacia adentro y meditar, reflexionar y hablar con tu alma, hablar con Dios. Eso es orar, hablar con Dios, tener una conversación sincera. Y va más allá de ser puritano, eh, cuidado. Significa reconocerte, reconocer tus luces, tus sombras e iluminarlas, como decimos siempre, con aceptación y trabajo interior. No solo aceptar, sí, sí, ahí es que esto es lo que hago mal, vale, lo, lo acepto, sí, es, eh, es lo que hago mal. Pero hay que ponerse a solucionarlo, si no, no sirve de nada. Hay que trabajarse por dentro. Ya hablo de mí como dato curioso, que ya sabéis que hablo poco, muy poquito. Pues eso, me paso también muchísimo tiempo hablando con la gente exteriormente, ¿no? Físicamente, pero, bueno, y mentalmente también, pero bueno, también tengo conversaciones con Dios. Parece una tontería y con mi alma, pero es cierto. Es cierto, o sea, yo hablo constantemente, le cuento mis mis miedos, mis problemas, le, le pido consejo, ¿no? Y con mis ángeles y mis guías, porque ellos están ahí para ayudarnos y protegernos. Entonces, les cuento todo, mis dudas, mis miedos, mi comprensión, mis deseos también, ¿no? Y mi, mis sueños. Y les pido guía, les cuento todo y les pido guía y ayuda. Y os aseguro que las respuestas llegan siempre. Aunque es verdad, lo digo siempre también, que tienen una forma muy... Muy original, ¿no? De, de hacértelas llegar. <risa> para que muevas eh, las neuronas, también para que muevas el culo y, y los latidos interiores que tienes y venga, y te pongas las pilas, ¿no? <risa> Pero bueno, aquí Greta en la peli, eh, reza, porque también es un escudo, ¿no? Las oraciones, esa vibración del sonido vibra y hace un escudo a tu alrededor. O sea, lo de rezar... Eh, me da igual la oración, el Padre Nuestro, lo que sea, no es en plan como un papagayo. No, no, hay que ser consciente al rezarlo hay que arse, eh, y no de carrerilla, sino sabiendo qué implica la energía que estás expresando. Rezar, orar, como lo querés decir, no es solo recitar tampoco las plegarias que nos han enseñado, eso también, eso también, pero sobre todo ser sincero con tus pensamientos y tus palabras al elevarlas. Y es eso, no que, que todo vibre acorde a tus emociones y tus creencias y cómo lo expresas. Entonces en esta escena entra John a la iglesia y además me encanta el plano que cogen porque lo graban como si estuviese, o sea, se ve como si andase por el techo, pero no está andando por el suelo. Y es una imagen muy chula, eh, a pesar de, de eso, ¿no? de que está andando por el suelo, parece que anda boca abajo en el techo, ¿no? desde el techo. Y esta es otra referencia al poder que tenemos de desafiar las leyes físicas como hicieron en las pelis del monje o de Matrix, que también lo vimos, ¿no? que desafían la gravedad y todo eso, y que significa, aparte de que se puede conseguir literalmente, ¿eh? o sea, tú puedes, tú puedes elevarte, puedes flotar, pero eso lleva mucho entrenamiento, que a lo mejor en una vida no lo consigues, en una existencia, vamos. Pero bueno, hacer referencia a esto, ¿no? Significa que cuando tú conoces la naturaleza de la realidad, sabes que es energía y que puedes modificarla, y puedes recrearla. Esto significa que puedes alterar las leyes físicas, supuestamente, que tenemos aquí. Y eso a tu favor, en el sentido de que te ayuda a superar muchísimas cosas más. no Entonces John eh, se ve esta imagen y se acerca al banco donde está sentada Greta y la consuela. Y, y la ve que está llorando, le dice que se seque las lágrimas y que, sobre todo ahora el demonio, no, verle, no debe verlos juntos porque es peligroso, porque puede ya han visto que las ha puesto en peligro y tal, después se ve que John entra en eh, la comisaría y el teniente ya en un banco, se sientan ahí en una entrada y tal, y empieza a tantearlo porque aquí hay polis corruptos están prácticamente todos eh, mojados en, en, en la corrupción y le dice que han encontrado monedas suyas monedas de John en los escenarios del crimen están intentando incriminarle a él también, como hicieron con el padre de Greta, con Robert Milano, porque no quieren que se descubra el pastel. Y aparte porque el demonio está metiendo la mano, ¿no? Porque es que los polis son corruptos y eh, quieren tapar las huellas. Y este ser demoníaco está aprovechando las circunstancias, as always. Pero bueno, el caso es que el teniente le pide que le cuente lo que sabe. Pero cuando empieza a nombrar lo que le pasó a Robert, el teniente le dice que nada, que se vaya a su casa y que descanse un poco y se olvide del tema y no sé qué. Así que John de camino a casa piensa que, que va a pasar de, de los policías, que no quiere que le pase nada malo a su familia ni a nadie y también se dice que el mal nunca deja de avanzar. Y esto es otra verdad fulminante además. El mal está siempre, siempre maquinando. Nunca mejor dicho, ahora en la actualidad esto de maquinar está a la orden del día y es algo que hay que cortar de raíz además. Y es eso, ¿no? El mal siempre quiere cazar almas para retorcerlas, para devorarlas y esclavizarlas, para que no brillen, no quiere que tengan luz, no quiere que sean buenas, no quiere que den empatía ni amor al mundo, no quiere que contagien esa, esa empatía, no esa conciencia, porque les dificulta el trabajo asqueroso que tienen. Pero bueno, no quieren que iluminen la vida. Y eh, por supuesto, porque le, la envidia está infinita que tienen desde el origen de los tiempos, pues no la han superado. Aquí aquí mi amigo Freud debería <ríe> echarles un vistazo, <ríe> pero bueno, el caso es ese, ¿no? que, que bueno, aparca, aparca en, al lado de la casa y esta es una escena bastante sórdida, bastante dura, porque el demonio se ha apoderado de su sobrino, que eh, además le ha pegado un puñetazo a, al padre, ¿no? al hermano de John. Eh, pero que luego el demonio se ha pasado a un amigo que tiene el sobrino, que están los dos ahí al lado de un árbol jugando y demás. Entonces Hobbes se da cuenta y eh, persigue al otro chico por la calle, pero el niño tropieza y eh, toca a otro hombre y le pasa el demonio al cuerpo del hombre. ¿no? Entonces al final eh, el demonio obliga a Hobbes a disparar a este hombre y lo mata. Y eso es lo malo. Estos demonios actúan a través de las personas, pero ponen a las personas en esa tesitura de enfrentarse a la muerte o a peligros. Y el que sale para, mal parado es el recipiente, eh, no la energía que tienen dentro. Entonces, estos demonios son seres destructores, necesitan un soporte físico para sobrevivir en este plano, porque no pueden estar mucho tiempo flotando incorpóreamente. Porque es que en este plano no pueden, o sea, no pueden, o sea, pueden estar un segun, unos segundos, vamos pero siempre necesitan un cuerpo físico para manifestarse, ¿no? por eso siempre están, sobre todo estos demonios, porque a los ángeles no les hace falta comerte la oreja, ellos están ahí, están presentes, están siempre contigo y están pendientes cuando tú los llamas y los necesitas y ellos te ayudan, ellos no te están comiendo la oreja, ellos esperan pacientemente a que tú les pidas ayuda porque es su función, pero los demonios, están constantemente comiéndote la oreja, que si esto, que si lo otro, que si lo del más allá y no sé qué. Y es cierto, ¿no? En la peli sale del cuerpo del hombre que acaba de matar Hobbes y se introduce en el de una mujer que también está ahí en la calle, que se acerca y tal, y que le dice que aún no lo va a destrozar porque se está divirtiendo todavía. Y es que así son estos seres depravados. Después, eh, la siguiente escena está en la comisaría de policía y aquí tenemos un primado negativo muy, muy importante. Cuando John le dice a su colega Jomsi, que son colegas desde muchísimos años y tal, que le dice que le están pasando cosas muy raras y que le cuesta creer que es eso, ¿no? que, que le cuesta creer que formemos parte de un gigantesco experimento moral realizado por un ser superior a nosotros. Entonces, claro, Jomsi le dice que su mujer piensa que todos venimos aquí a hacer cosas diferentes, misiones que dan sentido a nuestra vida, que son diferentes para cada uno y que eh, te preparan para cuando llega tu momento decisivo decidir hacer lo correcto o no. Siempre tenemos libre albedrío, llega un momento definitivo en nuestra vida en el que tenemos que decidir si vamos a hacer nuestra misión o vamos a seguir mal. ¿no? Entonces es justo cuando John le pregunta eh, le dice, ¿cuánto, ¿cuándo sabes que ese momento ha llegado? Y justo en ese momento llaman por teléfono a la, a la comisaría, lo coge John y es Greta. Y Greta le pregunta si está bien, ¿no? Porque Greta es así como muy intuitiva y le dice, ¿estás bien, John? Y él le dice que, que van a hablar más, más adelante y tal, porque no quiere hablar delante de John, si sí, de nada y no sé qué. Así que cuando John llega a su casa, está hablando de nuevo con Greta por teléfono y ella le dice que lo que quieren los demonios es el caos y que la humanidad caiga ante Babilonia. Babilonia, en la Biblia, era una ciudad en la que se hablaban muchas lenguas muy diferentes y existía el caos y la depravación. A Babilonia la llamaban eh, la prostituta, era la gran ramera, porque era eso, ¿no? prostituía su energía en el no solo pecado de la carne, el sexo depravado y tal, sino en todo lo, lo mafioso ¿no? en, en la época, vamos, en todo lo que implicaba, pues eso, engañaos, mentiras, depravaciones diversas y demás, ¿no? Y era eso, un nido de demonios. Y es eso, este personaje bíblico representa eh, la prostitución energética, no solo de la carne, sino pensamientos, emociones y acciones, el dejarse comprar, ignorar la verdad, ocultarla, que es peor el culto al materialismo, a los dioses de barro, la idolatría, la corrupción y la realización del mal a sabiendas de que está mal. Porque a veces hacemos cosas que, que no nos damos cuenta de que dañan, que es cuando haces las cosas y dices, joder, no ha sido mi intención hacerlo mal, ¿no? Pero cuando lo haces a sabiendas de que está mal y encima te resarces de ello, estás cayendo en Babilonia, estás, estás metido en Babilonia. Y esto, eh, eh, cuando están hablando John y Greta de esto, John ratifica con Greta el tema de que eh, los demonios no pueden sobrevivir fuera de un cuerpo físico más allá de un aliento. Un aliento que eh, se corresponde con media milla, más o menos, media milla de distancia extracorpóreamente. Entonces, a la mañana siguiente, el sobrino de, de John, que se llama Sam, es, Sam, es Samuel, Samuel, que es un nombre hebreo, que significa el que es escuchado por Dios está viendo la serie una serie de dibujos animados que a mí me gusta mucho, la verdad Scooby-Doo que tiene primado a tope, o sea, es el empacho del primado <risa> total, vamos y, pero me encanta, además Scooby me encanta un montón, es un perrazo maravilloso, pero claro nos meten el primado como son dibujos y demás, eh, doble ración el caso es que es eso, ¿no? que Sam le explica a su tío a John, que por la noche sintió como una presencia, que alguien le hacía cosquillas en los pies y John se fija y ve que el niño tiene pintada una Y en su pecho. Esto como dato importante, la Y es la letra hebrea que se llama Yud y cuyo valor numérico es 10. Esta letra, esta Yud que nosotros conocemos en, el, en nuestro abecedario occidental, representa la mano, el principio creador, la presencia divina. La intervención divina, o sea, es como una intro a lo que va a pasar. Y John se mosquea, claro, cuando lo ve y va a la habitación de su hermano de, de Art y ve que está, está en la cama, que no se levanta y ve que está muerto, que, que está fa ha fallecido y que tiene las letras P, S, E escritas en su torso y al lado una jeringa con un líquido que es como un veneno con el que este demonio lo ha matado, obviamente. Entonces eh, John sí, su compañero, le llama y le dice que Lowe, el, el tío este, el otro colega, que va a ir a por él. Y John coge sus cosas, coge a su sobrino y salen pitando de la casa por el tejado. Porque claro, el tal Lou este está llamando ya a la puerta, ¿no? A todo esto, la mujer que ahora aloja al demonio los está observando desde la calle y John la ve y se ríe de ellos. Le guiña un ojo, como no guiñar un ojo, claro para que solo tenga un ojo abierto, otro símbolo Illuminati, y eh, el sobrino y John se van en el tren. Y mientras eh, John tiene una libreta tan típica de, de los de detectives y los policías y tal, y John junta todas las letras que ha ido viendo en todos los cuerpos de la gente que ha matado a este demonio a través de diversas personas, no y se da cuenta de que todas las letras forman la palabra, ¿cómo no? Apocalipsis. Apocalipsis, que además es mi parte favorita de la Biblia, del de, de Nuevo Testamento, que en realidad es el libro de las revelaciones. La gente se cree que solo es el mal, ahí, el caos, los demonios, no sé qué. Sí, vale, pero es la revolución antes de la revelación, de la revelación de la verdad. Que por cierto, estamos en el Apocalipsis, ya lo que no tengo seguro es en qué, en qué capítulo estamos, pero estamos ahí, de lleno además. <risa> Entonces, es eso, ¿no? El Apocalipsis es el libro de las revelaciones, la exposición de la verdad tras el caos. Y John y su sobrino deben escapar también por los túneles del tren o del metro. No sé muy bien si es el tren o el metro, parece un tren o lo que sea, y se ocultan con un grupo de mendigos porque eh, la policía, un, un vigilante de ahí, de, de la estación y demás, eh, sabe que es el detective John Hobbes y da la alerta a los demás policías y demás, no, entonces se ocultan entre un grupo de mendigos y ahí es cuando John le explica al niño que su padre ha muerto también y se van a casa de Greta porque no tienen otro sitio al que ir y allí eh, una vez más John repasa el Apocalipsis, concretamente Apocalipsis 18.2 que dice eh, directamente, Babilonia ha caído y se ha convertido en morada de demonios. Aviso a navegantes... Vamos, que esto va a ser, vamos, festival de, de malignidades y de mal. Y eso, ¿no? Y entonces se da cuenta de que debe destruir a este demonio lejos de Greta y su sobrino para que no salgan mal parados. Así que decide que debe destruirlo, eh, debe alejarse e irse a la cabaña del padre de Greta y justo al salir de su casa eh, ve que ella tiene colgada en la entrada una figura de Micael, el arcángel Miguel, matando al demonio. Ahí tenemos, ahí tenemos la guinda del pastel. Ahí estamos. Micael, Mikey como lo llamo yo, mola mucho con todo mi amor y mi respeto. Eh, cuidado, pero mola mucho. Es, es genial. Yo siempre estoy, estoy de su parte. Yo lo he dicho otras veces que ya me comprometí. Y es una energía a la que recurro siempre mucho por la protección y demás. Pero es eso. También me comprometí a mm, defender la verdad, y defender todo aquello, todas aquellas personas y aquellas cosas que sean vulnerables ante el mal, ¿no? Y es eso, es una energía muy firme, esto es así, o sea, no es una energía de, ay, vamos a tomarnos un café, no, 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 él es firme porque es un soldado, es un soldado de Dios, pero es muy poderosa y muy protectora, siempre que tengáis miedo, siempre que sintáis debilidad eh, o lo que sea, o vulnerabilidad, lo que sea, invocadlo, llamadlo y pedirle que os ampare, tal cual, o sea, te pido ayuda, Miguel, te pido ayuda, protégeme bajo tus alas, dame el valor que necesito o lo que sea, porque acude, él es el protector de los humanos, es el protector de las almas, así que es, es la mejor energía que podéis llamar, bueno, aparte de Dios, por supuesto, de, de padre, pero eh, los ángeles están para ayudarnos, es, es su misión en la vida, darnos el mensaje, ayudarnos. Son energías que de las que nos podemos servir para mejorar en la vida. Porque nosotros aquí somos los ejecutores, ellos son los mensajeros y eh, la verdad es lo elevado. Así que hay que colaborar entre todos para que estos eh, asquerosos oscuros no consigan sus mierdas. Es así. Pero bueno, el caso es que mientras John está de camino a la cabaña, va por la carretera y demás, y recibe una llamada de Jonesy, de su amigo, e intenta sacarle información, porque el resto de polis también están escuchando por las otras líneas eh, la conversación, ¿no? Pero, claro, a ver, John no es tonto, sabe cómo funciona la cosa y no consiguen mucha información, la verdad. Por cierto... Aquí tengo que decir que Denzel Washington, ya lo sabréis todos, ha dado una verdadera lección de vida. Ya no solo a las élites, que les ha pateado bien el culo, sino a todo el mundo con sus actuales declaraciones sobre preferir la fe y a Dios. Aclaro que la fe y a Dios es creer que hay algo más. Y Dios puede ser la energía, el gran espíritu puede ser Alá, puede ser Abba, como lo queráis llamar. Lo elevado, lo que nos eleva, la energía que nos hace mejores, que nos hace buenos, que el amor, la luz, como lo quieres llamar, tiene tantos nombres que son todos lo mismo, la luz, el conocimiento, el bien y el amor. Pues eso dijo, dijo Denzel Washington, que él prefería la fe y a Dios antes que la fama y el dinero. Así que Denzel Washington, hijo mío, bendito seas, y también dijo que se negaba a los chanchullos que se traen, Así que, por cierto, con el tema de la enfermedad de moda, también les puso las pilas. Y desde aquí, gracias, thank you so much, porque hace falta más gente influyente como él que se moje y ayude a despertar almas. Aunque también hay que decir que las personas de a pie, no, todos y cada uno de nosotros podemos ayudar a otros a que también lo hagan. O sea, que hay que ponerse las pilas y hay que, hay que ser más empáticos y ayudar a que otros también lleguen a esa información. Así que es un llamado a que perdáis el miedo y a que comprendáis que no es solo que nos dejen solos, no es solo que nos digan que somos raritos, que somos pues eso, unos paranoicos o lo que sea, sino que lo realmente importante es qué les va a pasar a las personas que no sepan esto. Eso es lo verdaderamente relevante. Así que no hay que quedarse con el mensajero, sino con el mensaje. Y expandirlo, expandir la verdad a toda pastilla y por todas partes. Entonces, en esta parte final de la peli, eh, vemos que Hobbes, pues se sienta en la cabaña, en la cabaña del bosque, y es consciente de que esto ya es un cara a cara a total, ¿no? Él contra el mal personificado, contra este demonio. Y sabe que tarde o temprano va, va a ir a buscarlo porque le encanta, al mal le encanta buscar, le encanta provocar y le encanta mmm, consumir las almas y la energía. Así ocurre eh, justo cuando aparca un coche cerca de donde está eh, eh, John, eh, la cabaña, no cerca del coche de John y de él se bajan el teniente y su amigo Jomsi que se acercan a la entrada de la cabaña apuntando con, la, con las pistolas a John y le dicen que baje la pistola, que baje el arma y demás. Además es que hay justo una imagen que enfoca en un frame en el que se ve que tal y como están situados los tres forman un triángulo. Una vez más, otra referencia a, eh, a las logias Illuminati, pero también el triángulo es una representación de la pirámide que es la elevación la elevación energética, la elevación, la elevación espiritual. Aquí John tiene dudas porque, claro, sabe que uno de los dos está poseído, pero no sabe quién es, ¿no? No sabe en qué cuerpo está este demonio, porque ambos quieren detenerlo y le dicen baja el arma, que no podemos hacer otra cosa, que venimos a por ti, por favor no lo pongas más difícil, bla, bla, bla. Y entonces John deja caer la pistola al suelo y John sí se relaja, se relaja como con su amigo, como diciendo, ay, menos mal y tal, y claro, y de repente dice que, eh, dice, he pensado que lo había visto todo, pero es verdad que la vida siempre te da una sorpresa más. Es tal cual, te ataca por aquello que más amas y por sorpresa. Y por ello eh, eh, te puede hacer más débil, ¿no? te, te debilita y hace que sea más difícil que fortalezcas tu interior, porque es justo eso, no ataca a lo que más te puede perjudicar si lo pierdes porque es eso, le encanta el sufrimiento y el dolor. Y la tortura de las almas es, vamos, su pasatiempo favorito. Después empiezan, claro, se empiezan a pelear, se empiezan a enfrentar y, claro, el demonio que ha poseído a Jomsi, pues eh, le dice que qué será mejor, que le mate a, que le mate directamente a John o que se mate, eh, que mate a su amigo Jomsi que está poseyendo para así luego poseer a John. O sea, está jugando con su psique en realidad, ¿no? Y al final se enfrentan, se pelean y John le dispara y se sienta enfrente, están en la, en la entrada de la cabaña fuera y le dispara al, a Jomsi para que el espíritu del demonio mmm, esté débil. ¿no? Y se sienta enfrente y se pone a fumar, diciéndole que fumar mata, que no hay nadie más en kilómetros a la redonda y que eh, va a fumar eh, tabaco con toda la porquería que lleva el tabaco, que además lleva veneno con el que, con el que eh, mató a su hermano y se va a matar John para que no pueda poseerlo. No? Entonces llega un momento que después de fumarse un cigarrillo, John le pega el tiro de gracia, como se suele decir al amigo, le pide perdón a Jomsi, sabiendo que está el demonio en el cuerpo, el demonio sale del cuerpo y entonces sí que consigue meterse en el cuerpo de John que sale corriendo eh, a por las llaves del coche, que las había tirado en la nieve y tal, para conseguir en, encontrar un ser vivo en el que meterse, ¿no? Una persona ir corriendo en el coche lo más rápido posible y tal. En una persona o en un animal, recordemos lo del principio, ¿no? Lo que decía el filósofo Hobbes, que eh, los considera a los demonios y a los ángeles como, entre comillas, un espíritu animal. Pero claro, eh, John se ha fumado eh, los cigarrillos con el mismo veneno que con el que el demonio mató a su hermano y, eh, claro, no tiene fuerza suficiente para escapar. Aquí el gran capullo nos dice que fue engañado, que fue vencido por John y por sus buenas obras, pero, pero, no todo iba a ser tan fácil porque esto es así. De repente aparece un gato que sale de, detrás de la cabaña y demás y, claro, el demonio este se mete en el gato. Y dice, eh, nos repite lo del principio, ¿no? Dice... Dije, os iba a hablar del día en que casi muero. Se ríe y dice, ya nos veremos. Y aquí la peli termina con una calle de una ciudad eh, repleta de gente, ¿no? En el sentido de que la gente va haciendo sus rutinas y demás y nunca sabes en quién va a estar, ¿no? Nunca sabes por dónde va a salir o en quién se va a meter o lo que sea, ¿no? Y cómo no, cómo no, la canción de despedida, junto con esta imagen de la gente por la calle y tal, es una canción de los Rolling Stones que se llama Sympathy for the Devil, simpatía por el mal o demonio. Eh, devil es demonio, pero también hace referencia al mal. Eh, todo queda en familia al final, es como siempre. Y tenemos que ser aquí muy conscientes, son muchas cosas, yo lo sé, referentes a este tema de los demonios, de los ángeles, las posesiones, la protección y todo esto, que tiene que estar siempre en nuestro ser siempre estas, esta consciencia pero sobre todo estas, estas dos cosas son importantes la primera, el primer concepto que hay que entender es que los demonios absolutamente siempre siempre tienen que pedirte permiso ya sea a través de sobornos, ya sea tentaciones con cosas que te gustan o personas que te gustan o que quieres tener debilidades, etcétera, pero siempre es una forma de sugerirte que les dejes entrar, pedirte permiso. Es metafórico, pero lo hacen así, siempre tienen que tentarte con algo, siempre tienen que pedirte permiso para entrar en ti. Sin embargo, los ángeles y otros seres de luz no necesitan darte la brasa, porque ellos son pacientes y su misión es esperar a que tú les pidas ayuda y la aceptes, porque a veces pedimos ayuda a lo sagrado, pero como no es como nosotros lo aceptamos, pues no la queremos, ¿no? O sea, como no sale como nos imaginamos, ya no lo queremos. Pues no, pides ayuda, te dan ayuda, acéptala como viene, porque es así como va a ser. No va a ser como tú quieras, sino como debe ser. Esa es la gran diferencia entre unos y otros. Unos te doran la píldora para que los dejes entrar vendiéndote la moto de que vas a ser muy famoso, de que vas a tener mucho poder, de que vas a poder hacer esto, lo otro, lo demás allá. Te come la oreja y hace que vendas tu alma, pero además es sádico porque... Hacen que vendas tu alma y eh, luego no te pueden no puedes echarles la culpa porque has sido tú el que has accedido. Sin embargo, los ángeles no necesitan eh, convencerte de nada porque ellos están al servicio de las personas. Ellos son energías muy potentes, muy directas y están siempre a nuestro alrededor. Por eso siempre tened fe en que nos ayudan siempre y a los otros no caigáis en sus bajezas. Para eso hay que ser eso conscientes y lo que venimos diciendo todo el tiempo. Y la segunda cosa relevantísima es que se pueden transformar ciertas energías. Por ejemplo, si tú algo sabes que está mal, lo puedes rectificar y entonces haces que esté bien. Por ejemplo, si ves una cosa que está a punto de caerse en la mesa o lo que sea, pues coges la recolocas. ¿no? Esto es lo que se hace con la energía. Si ves algo que está mal, recolócalo y haz algo bueno con eso algo que sea poderoso ¿no? y positivo. Entonces, el mal tiene muchas caras, muchísimas, de expresión y demás. Se manifiesta por muchas formas y de lo que se trata en esta guerra espiritual eterna es de mantenerlo a raya. ¿Cómo? Expandiendo el bien, exponiendo la verdad y transformando todas nuestras sombras, todas nuestras debilidades en conciencia, en saber, cómo funcionamos reeducando nuestro ego para que nos dé presencia y personalidad, que esa es su función, ninguna más, pero que no se crea ni se convierta en más que eso, porque entonces la liamos parda, porque si lo hace se abren todas las puertas que dan paso a demonios y espíritus de baja frecuencia y es justo lo que queremos evitar. Cuando te trabajas les quitas muchas opciones a estos pedazos de capullos de hacer el mal y traer el caos a este plano. Así que hay que darles caña, ¿eh? darles caña y decirles dónde está su sitio. Porque ellos, sin nosotros, sin nuestra colaboración, son débiles, son débiles. Creemos que son ahí lo peor, que son enormes y demás, pero eso es porque nos han convencido de que ellos son poderosos. Son poderosos si tú les dejas. Tú tienes la sartén por el mango. Así que lo único que tienes que hacer es negarte a sus mierdas y sabiendo que lo que vas a hacer esté bien si está bien adelante si sabes que está mal y que puede perjudicar a otros y que es una de sus mentiras porque esas es otras nos venden mentiras como si fuesen verdades esto hay que tener claro y diferenciar lo que es la verdad de sus maquinaciones es eso de eso se trata de saber diferenciarlo por eso nos tientan tantísimo porque saben que si nosotros no van a llegar a ningún sitio <risa> y no van a llegar nunca porque al final siempre acaban en su jaula, de la que nunca debieron salir. Así que vamos a ponérselo difícil, vamos a darles caña, pero caña fina, vamos, y a mandarlos a todos a efectivamente la jaula de la que no debieron salir, al menos hasta el próximo fin de era. Ahora estamos en un fin de era, bueno, pues ya los vamos a meter en la jaula de las narices y tendremos una etapa de despertar, de como digo yo, va a amanecer, siempre amanece, aunque haya una noche oscura siempre amanece, siempre vuelve la luz y es eso, está en nosotros conseguirlo porque recordamos que somos la llave, somos la puerta y somos la intención que las mueve y cuando eres consciente de cómo funciona la energía, es decir, la llave, de sabes discernir y elegir cómo gestionarla, es decir, la puerta, y lo haces con buena intención para traer luz y bien a este mundo y amor a este mundo tan denso, es decir, la intención, eres indestructible porque no pueden hacerte daño ni pueden llegar a ti. una Adalid de la luz como somos nosotros eh, es capaz de arrinconar estas energías tan pesadas y tan densas y oscuras y dejarles bien claro que no tienen nada que hacer porque no tenemos miedo, somos valientes y sabemos quiénes eh, somos realmente, somos un, almas, somos energía pura y somos luz y amor. Y hemos venido aquí a cambiarlo todo y a ponerlos firmes, pero vamos, firmes como, un, como una vara, así de claro. Así que sed valientes siempre y convertíos en la verdad y la luz que queréis ver en este plano, porque todos queremos que todo salga bien, que todo sea bueno, que no haya maldad. Pero para eso hay que convertirnos en eso, para que se manifieste. Somos nosotros los que manifestamos todas las energías. Así que hay que decidir bien, hay que decidir bien. Como decía Greta en la peli y además muy acertadamente, somos nosotros el instrumento que perfila la naturaleza de la realidad. Y es una gran responsabilidad, por supuesto. Pero podemos cambiar y mejorar las cosas cuando vamos más allá del miedo, más allá de la vanidad y más allá del egoísmo. Y que no nos engañen porque nos venden un falso egoísmo y una falsa verdad. Eso hay que desecharlo porque la verdad sale sola y es imparable. Paso a paso, pero con seguridad vamos a llegar a, a ese momento de revelación, ¿no? Como dicen en el Apocalipsis. Os adelanto que el próximo sábado 16 de eh, octubre de 2021... Vamos a dar caña a los piratas de la vida con la peli Hook, el Capitán Garfio de 1991, número Capicúa, que me encanta, ya lo sabéis, <ríe> que siempre ha sido una de mis pelis favoritas de cuando era pequeña y que viene cargadita de enseñanzas muy, muy relevantes y por extensión de manipulación de nuestros procesos cognitivos. Así que, como estamos diciendo, vamos a transformar toda esa mierda que nos meten en algo con lo que podemos frenarlos, vamos a darles de su propia medicina chicos <risa> y os recuerdo también que podéis enviarme mensajes de voz con sugerencias, comentarios, críticas que el espíritu crítico está muy bien porque así mejoramos todos y yo también tengo mis debilidades y mis cosas y si alguien puede ampliar también la información que yo estoy compartiendo se agradece, yo la primera y demás, cualquier cosa que se os ocurra a través del link de Anchor que está al final de la descripción de este episodio, bueno y de todos los demás episodios también. Y eh, también os recuerdo que podéis visitar mi sitio web coraurzón.wixsite.com barra la posada fronteriza y escuchar el resto de episodios de este podcast, leer las entradas del blog, que también está en la página, y o también visitar las webs amigas que también alojo en, en mi sitio web entre las que están exponiendo la verdad de mi amadísimo Enrique Pérez, el suspiro cabal de mi ají Antonio Chávez y la página de William Stillman que se llama Autism Whisper and Psychic Visionary, que eh, va a aportar muchísima luz, a, a bueno, no solamente a la gente con este espectro autista, sino eh, a través de sus libros, a través de su conocimiento y de sus eh, descubrimientos, así que dadle alas y, y es esos son los tres son tremendamente útiles, las tres páginas son absolutamente necesarias y despertadoras del alma, así que desde aquí gracias a los tres, a Enrique, a Antonio y a William, que no lo conozco, pero le admiro muchísimo, gracias porque nos ayudáis a despertar y a darle alas a la vida y al alma. Y ya sabéis chicos, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo a Dalides, a tope, a tope con todo. Las posibilidades ya sabéis que son infinitas y hemos venido aquí a experimentar todas las posibilidades y combinaciones que nos ofrece el multiverso. Que todos guíen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis, convertíos en esa verdad y manifestadla en este plan que hace mucha, mucha, mucha falta. Un abrazaco apretadísimo para todos chicos, os quiero muchísimo. Canción Spirit of Fire Música, www50 barra es barra.